Velkommen til Skide Godt Egon, en podcast om Olsenbanden. Jeres vært er Pelle Lundberg. Lad os så komme i gang. Hjertelig velkommen til denne syvende episode, og dermed er vi også halvvejs i denne podcastserie, hvor jeg sammen med andre Olsenbanden glade mennesker gennemgår de 14 film en af gangen. I dag sidder jeg sammen med Anne, Per og Rune, og i dagens anledning er der næsten smørkage på bordet. For vi skal snakke om Olsenbanden på sporet fra 1975. Jeg glæder mig rigtig meget, og tusind tak, fordi I lytter med. Ja, og jeg uddyber lige, hvem det egentlig er, der sidder i panelet. Vi har to genganger i form af komiker Anne Bakland. Hej, Anne. Hej, Pille. Og tak, fordi du gider være med igen. Selvfølgelig. Og det samme kan jeg sige til dig, PK, journalist og forfatter. Ja, velkommen tilbage. Tak, fordi du må være med igen. Ja, selvfølgelig. Meget velkommen. Og vi har en, en ny mand i panelet. En, en formand, den store bagmand. Formand for Olsenbandens fanklub, Rune Holm Clausen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi du også gider være med. I det er det mig, der tak. Stor fornøjelse. Lige sådan, lige han, vi optager jo her i en rockhold december. Er I, I godt julehumør og glade? Ja, ja. Kulden er der i hvert fald. Ja, og det, det er godt. Det jeg kan synes, vi sige. Ja. Jeg er jo koldere det bliver. Men... <laughs> ja, så går det nok desværre kun, uh, kun én vej. Um, en tradition her i podcasten, uh, det er, at nye gæster de lige får lov til at fortælle om deres forhold til Olsenbanden. Uh, hvis du kan gøre det kort, så vender vi helt tilbage til dit arbejde med fanklubben osv., Rune. Men hvad, hvad, hvor stammer din interesse måske fra i Olsenbanden? Jamen, øh, min interesse kom, øh, den har altid været der, fra jeg var barn af, men den kom helt nøjagtigt tilbage i, i 2013, hvor jeg sad sådan under Olsenbanden og ville have nogle flere informationer om bag kameraet. Og øh, der var ikke nogen fanklub, der var ingen informationer at finde nogen steder, og så tænkte jeg, sådan en fanklub må der startes op. Så, så den startede op, og så derfra, der er min, min interesse vokset også, fordi jeg skulle lave en ordentlig fanklub jo. <laughs> så, så det er faktisk ikke længere siden 2013, at jeg rigtig er vokset til. Okay, og så er du forholdsvis nyere. Ja. <laughs> Men øh, jeg er sikker på, at du også er rimelig øh, velbevandret i, i universet. Øh, inden vi skal snakke om øh, nogle forskellige ting, så har jeg lige nogle, nogle praktiske ting. Tusind tak til jer, der har anmeldt podcasten i iTunes. Øh, det er ret sjovt at læse, øh, specielt de rosende beskeder. Det er altid varmende. Der er for eksempel Klaas, som har skrevet, han hører de samme afsnit otte gange. Og jeg ved ikke, hvilket afsnit det er, han har hørt otte gange, men øh, det er sikkert et, hvor I tror, jeg med. <laughs> Og så er der en, der hedder Emma, som siger, at øh, hun bruger podcasten som afslappning i en SRP-stresset tid. Så hun går altså i gymnasiet og lytter med. Det er også øh, hyggeligt. Og så er der en, der hedder THNL Tunes. Han siger, at det fungerer fint, mens man vasker op. Og det er jo øh, også, det er jo også <laughs> det godt Det er den vildeste rus, du er en ren, ren podcast. <laughs> <laughs> ja, og han, eller, hun foreslår at lave nogle specialepisoder med skuespillere eller eksperter. Og øh, lad os ikke se, om det kan lade sig gøre på et eller andet tidspunkt. Det kunne også være rigtig spændende. Øh, og så gik jeg ind og kiggede, hvem er det, der lytter med? Det er jo primært folk fra Danmark, kan jeg afsløre. Men vi har også både lytter i Norge, Sverige, USA og faktisk også Thailand. Og øh, hvis man sidder dernede i Thailand og lytter med, så øh, er vi ret misundelige her i studiet, kan jeg afsløre. Jeg er i hvert fald. Det lyder rigtig dejligt. Øhm, og så er der en masse post om med sjove informationer og sjove fakta og anekdoter og sådan noget. Jeg tror, jeg samler det hele i en, øh, en speciel episode, som jeg udgiver. Når jeg også trækker lod i den her konkurrence, som man stadig kan nå at være med, man skal bare anmelde podcasten i iTunes. Det var alt det praktiske. Øh, jeg håber stadig, I er med mig. <laughs> øhm, noget, jeg glemte at spørge dig om, Per, som jeg øvrigt også hører dig, Rune, øh, i forhold til de nulevende skuespillere, det er, hvordan de her mennesker, de er, eller var, 
nogle af dem, eller mange af dem er jo desværre døde. Som fan kan man jo godt skabe sådan lidt mytologisk billede af de her mennesker og pætte dem op på en pedestal. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, når I snakker om Olsenbanden, eller har snakket om Olsenbanden med de her mennesker, hvad deres eget forhold var til det. Om det var noget, om det var arbejdsom så meget andet, eller de også har det højt på deres liste. Hvis vi måske starter med dig, Per, og snakker om dem, der ikke er det her mere, eller en, en, hvis du har et eksempel på nogen. Altså, jeg har faktisk et rigtig godt eksempel, fordi jeg kendte jo Poul Bundgaard ret godt. Mm. Og øh, når vi var sammen til de der middage, som, øh, som vi var ofte, så ville jeg altid gerne sidde ved siden af ham. Og vi havde sådan en tradition om, at vi så skulle gennemspille nogle af de der scener for Olsenbanden, mig og Poul Bundgaard. Okay. Og det var så sådan, at jeg skulle være Egon og Benny på samme tid, og så skulle han så være Kjeld. Okay. For han elskede at gå ind i den der rolle der, og så kunne jeg de der replikker, og jeg kunne så replikkerne fuldstændig øh, uden ad dengang. Allerede dengang var jeg, var jeg stor fan, og han elskede det. Mm. Han elskede at gå ind i den der rolle og sidde der, og pludselig blev han altså kæld og sagde, ja, jeg skal nok, og <laughs> alt det der, ikke? Og, 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 og så videre. Og han elskede at gå ind i rollen, men det der forbavsede mig, det var, hvor lidt han egentlig vidste om Rosenbanden. Ja. Altså, øh, han improviserede sine replikker, hvor jeg kunne dem jo rigtigt, ikke? Og, 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 og det, det, det overraskede mig meget, det der med, at, han egentlig, at, han egentlig, at for dem var det sådan et arbejde, der var lavet og gjort, og de var skide gode til at lave det. Og det er jo egentlig det samme, jeg oplevede med Morten Grundvald, da vi, da vi var ude at lave interview om den bog, du har liggende der, min, min tid i gule sokker, skrevet af min gode ven Per Kusner. Og det var, at han, altså ned i detaljerne, det, var, det, det er ikke der, de, de, de befinder sig, de folk, der var med i Osenbanden, for dem... Der er, det, der er en helt anden tilgang til det. Og, og den tilgang, jeg tror, de havde til det, var meget, meget professionel. At det var noget, de sådan legede sig igennem, og det var det. Og så, var det, det så, så, så at det er blevet så stort senere med alle mulige detaljer, det er lidt gået hen over hovedet på de her personer. Det er jeg sikker på. <laughs> ja, og, og, og når man læser om det, så er de jo også enormt travle. Ikke? De lavede jo alt muligt arbejde det. ved siden af. Det er det. Altså, det var morgen. nuet. Det var ja. nu ud, og når de ikke lavede den film, så lavede de en anden film, og Osborg løb derfra, så skulle han videre til prøver, og så skulle han spille om aftenen, og øh, Morten Grundvald havde jo øh, Bristol Teater, hvor han lavede øh, Samuel Beckett og øh, alt muligt, altså det, det var jo folk, der lavede, og, 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 og på et bundgård, han optrådte i, øh, ude i, i cirkusrevyen og var på det kongelige teater, <laughs> hvor han sang, og jeg mener, for dem var det øh, sådan, det var et enormt professionelt stykke arbejde, og det der, var, det der også slog mig, det var, at de var så meget inde i de der karakterer, altså de gennemprøvede jo aldrig scenerne, aldrig. De gik bare ind og lavede det. Okay. Altså, vi taler om nogle, nogle sindssygt professionelle skuespillere, som aldrig nogensinde gennemprøvede de her scener. De vidste præcis, hvad de ville og hvad de skulle. Det lyder nemt for balance. Ja. På en måde. <laughs> og det er også derfor, han har valgt dem. Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad så, Rune, når I snakker med dem, der er tilbage? Der er jo heldigvis nogle stykker. Og de kan se, hvor meget I går op i det, og har uniformer på, og altså virkelig går op i det. Hvordan reagerer de på det? Vi får utrolig meget ros fra den front af, fordi at, da det startede i 2013 med vores første arrangement i Palasbiografen, der var både Morten Grundvald og Jes Holsø og Werner Hansen, de var alle sammen med på den her idé med <coughs> undskyld, at, at, at lave det her arrangement i Palas. Men siden da har vi jo lavet rigtig mange arrangementer, og man kan mærke, at for hvert arrangement, vi laver, så vokser den her tiltro til, at det er fanklubben laver. Det, det er et solidt stykke arbejde, og der, der er noget bag. Mm. Og, og vi kommer også tættere og tættere på dem. Og også en som øh, Morgen Grundvalg er en utrolig lun og hyggelig person. Og, og sidde med ham ude på, på Nordisk Film i Magtenderiet til Oves prisen for eksempel, og sidde og snakke med ham, når han begynder at komme i de der historier bagom. Han er så hyggelig at være sammen med. Øh, og en som Jes Holdsø, som jeg holder utrolig meget af, 
helt nede på jorden, stille og roligt, og du kan bede ham om hvad som helst, og han siger ja til det, fordi han elsker også Olsenbanden. Mm. Men præcis som Per siger, når vi sidder og nørder detaljer, eller kommer med kommentarer, mm. så kan du se på dem hen over bordet, at de, sådan lidt, at de, de fanger den ikke rigtigt, for de har ikke den der nørdede <laughs> viden. Og hvis du kommer med, med en kommentar, eller en sætning fra en film, så kan de sidde og kigge på dig. Nå, siger de så. Fordi de ved ikke, hvad de skal svare. Og, og det er lidt sjovt at se, at det er os andre, vi, vi æder jo de der detaljer. For som Pia siger, for dem, der er det der et stykke arbejde. Ikke? Ja. Men der er ingen tvivl om, de elsker det, for ellers har de ikke stillet op til alle de ting, vi beder dem om. Vi river dem rundt, det gør vi også. <laughs> Men det må også komme med en stolthed, tænker jeg, trods alt. Det gør det også. Det gør det også. Ja. Så. Hvordan var det, mens de var på toppen, Per? For jeg tænker også, at det må have været superstjerner i virkeligheden. Ja, det var superstjerner, og jeg tror også, at det kom bag på dem. Jeg tror netop det der med, at det kom bag på dem, at det der Osenbanden-univers, at det groede på årene. Altså, det, det tror jeg virkelig kom bag på, på dem alle sammen, ikke? Altså, da de har lavet den sidste film, før, før den, der blev den sidste, så tror jeg ikke, de troede, at 10 år efter, så ville folk gå rundt og, 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 og sige replikkerne og opsøge dem, og, og, og det var ligesom det, de blev husket for. Det tror jeg ikke, de var klar over dengang. Jeg tror, det, 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 det er sådan noget, der er kommet, og det er også det, Morten Grundvald altid siger, han er enormt stolt af det eftermæle, de film har fået. Mm. Og det, det, er jo, det er jo spændende. Altså, altså jeg, jeg, jeg har jo... Øh, ikke oplevet andet end at øh, Poul Bundgaard, som jeg er den, der har oplevet mest, altid har drømt om at lave den sidste film, og altid har talt om, hvor meget han var. Og, og det var fordi Poul Bundgaard var jo sådan en type, der elskede den der opmærksomhed og popularitet, han fik ud af det. Det gjorde han jo. Og, og det var jo hans livs rolle. Og, og det er også derfor, han, når jeg det har fortalt før, når han gik ind i den der rolle som Kjell, han elskede det. Ja, fordi jeg forestiller mig tit, at kendte mennesker, hvis man kommer og siger, vil du ikke lige gå i den rolle, eller sådan noget, så mm. går de den helt anden vej og siger, nej, nu jeg arbejder ikke, nu er jeg fri, og sådan noget. Det lyder som om, han elskede i virkeligheden. Ja, ja det lege, gjorde det virkelig. Og jeg kan fortælle en historie om Paul Bungum, som er meget, meget mærkelig, og det var, at <laughs> jamen, det var det der, for han havde også en anden side, øh, han havde, var meget syg den sidste gang, jeg var sammen med ham, og han kunne ikke vi sad der og spiste, og øh, som sædvanlig, og ja, vi skulle altid have snaps, og han var meget underholdende, men jeg fik sgu nok helt lidt for meget snaps på ham. Og øh, så kunne han, ikke, han kunne ikke gå ned ad trapperne, han, han var på det tidspunkt, hvor han allerede blevet syg. Og så gav han mig sit visitkort, og så sagde du, kan du ikke ringe efter min kone, fordi nu, nu må jeg efter hjem. Og øh, så gik jeg ud øh, og ringede efter hans kone, og konen kom, og så kunne han simpelthen ikke rejse sig fra, fra stolen. Og så sagde jeg, Paul, jeg skal nok få dig ned, og så bar jeg ham ned ad trappen, jeg tog ham simpelthen på ryggen og bar ham ned ad trappen, for han, han, han kunne ikke gå på det tidspunkt. Og, øh, og da vi så kom ned, og så sad vi, det ikke så langt herfra, så sad vi så i en port og ventede. Sådan på, og jeg fik ham sat på en sten, hvor han sad og ventede på konen, og så sad vi der og snakkede. Og det var det, jeg kom tættest på ham. Og øh, der sad vi og, og kiggede, og så sagde jeg, kan du huske, at du sendte ballonger op fra, fra tårnet derovre ved børsen? Og det, det, det kunne han nemlig ikke. Nå. Det var nemlig så, så sagde han bare, ja, ja, lige præcis som du siger. Ja, ja, det, det. For han har jo aldrig været oppe i det tårn. Han har jo ikke været der i den scene. Så, nej, det, det sagde jeg mig Og så der sad vi og snakkede meget, meget, meget privat og, og intimt. Og så kan jeg huske, at han sagde, Per, der er sgu aldrig nogen, der vil tro på, at du har båret kælden ned ad en trappe. <laughs> <laughs> og det grinte jeg sådan af. Ja. Så det var, det var det, og det, jeg kom til. Og siden den dag, der kaldte han mig øh, øh, sin unge ven, tror jeg. Unge, min unge ven. Og han glemte aldrig, at jeg gjorde det som journalist, uden at, at skrive det i bladet eller gøre noget ved det. Det gjorde han ikke. Der var han meget, det var han meget glad for. Mm. Ja, det skal man måske også lige sige. Jeres relation, den startede vel... Du var jo journalist på Udbladet, ja, ser hør. Ja. Øh, I en, t- en anden tid, kan man vel godt tillade sig at sige, tid, ja. hvor at, øh, de kendte og journalisterne var venner, lyder ja, det som om. vi var venner. 
og vi var fortrolige, og vi kunne gøre det, jeg lige fortæller nu, uden at jeg udnyttede det på nogen måde, og skrev, at han var syg. Tværtimod, så var der en historie i næste uges blade, hvor Port Bungård var toppen. Jeg har endda nogle billeder af os sammen for den aften. Og jeg kan huske, at det var også sådan, at han havde lidt problemer med at sælge sin biografi, og så kom han ud på bladet, og så spurgte han, om, han kunne, om vi kunne hjælpe ham. Så havde vi at spiste frokost, så lavede vi en stor artikel om Port Bungård og hans biografi, og han skrev... Øh, altså, det var sådan, han så kom han derud til frokost, og vi så ham, og han var simpelthen så festlig, altså. Og han var et meget blødt menneske, han var et meget, meget specielt menneske også, og søgende, han var sådan lidt overtroisk og sådan lidt øh, spirituel, hvad der er ikke ret mange, der ved. Det var han faktisk. Hvordan kom det til sig? Jamen, det var sådan noget med, at han talte om, sådan om, fordi han vidste jo godt, hvor det var hen, og han talte sådan om, om sådan, du ved, døden og sådan, du ved, på, på, en, på en måde, som man egentlig ikke skulle forestille sig, at... at, at i godsøjne kæld ville gøre, ikke? Men der var han sådan, og så var han sådan, han havde også den der, folk kunne komme tæt på ham, lige indtil et vist punkt, hvis man gik over den grænse, og det skulle man altså, der skulle man, hvis folk sådan begyndte at være lidt for meget venner og joviale, og klappe ham på, og undskyld, på skulderen og sådan nogle ting, det skulle man så ikke, vel? Okay. Der satte han sig helt præcis øh, øh, sin egen grænse. Så han var også et privat menneske. Ja. Jeg holdt meget af ham. Ja, det kan jeg godt forstå. Og nogle af de artikler, det er sådan nogle, der bliver solgt på det sorte marked, i indrammet og, og alt sådan har du, har du meget sådan noget ja, ting? Ja, folk bliver overrasket, når de kommer hjem til mig og tænker, formanden for Olsenbanken fandt klubben, ikke? Og så har jeg stort ting, ingenting, fordi jeg har ikke samlet mig i, jeg har ikke det der merchandise i mig. Det, jeg brænder for, det er at sprede budskabet om Olsenbanken, det er at lave de her arrangementer til glæde for fansene. Mm. Øh, og det, det er der, min forslag er, det jeg synes er skægt at lave, hvor andre de samler. Michael Johansen, der er næstformand i fanklubben, har nogle fantastiske ting i sin samling, ikke? Øh, men, men der ligger jeg bare, ikke? Og lige for at knytte en kommentar til det, Per sagde med om, om det her univers, hvor, hvor stort det er blevet, om det er gået hen over hovedet på skuespillerne. Mm. Øh, det fik jeg bekræftet en dag, vi sad og snakkede med, hvad hedder han, Morten Grundvald, øh, hvor han fortalte, at han har siddet sammen med Poul Bundgaard, og så var de blevet interviewet, og de spurgte hele tiden ind til Olsenbanken, hvor til, uh, hvad hedder han, Paul Bunker, han svarer, ja, ja, vi har jo også lavet andet. Ja, lige <laughs> og, og det viser bare det der med, at, at det var ikke så stort for dem dengang. Mm. Det var ligesom, jeg så Lise Nørgaard lige har givet et interview, hvor hun, tror jeg, satte op som promis, at de ikke skulle snakke om Matador, ja. fordi at hun har levet 100 år. Der er trods alt sket andet mm. i... Uh... Ja, hun har lavet frygtelig meget mere end Matador, kan man sige. <laughs> Men hvad, hvad, hvad med dig, Anne, som, som fan? Altså, jeg sætter dem jo helt op, jeg husker, i, i afsnittet, øh, afsnit 3, hvor Ask Hasselbak, filminstruktør, der snakkede vi lidt om Morten Grundvald, som han havde som han havde mødt og, og, og snakket, jamen han er jo royal, sagde mm. han. Altså, sådan, har du det også sådan? Altså jeg, har, jeg sidder jo og bliver sådan helt skuffet over, at de ikke har levet. Øh, altså jeg er jo godt klar over, at det selvfølgelig i virkeligheden ikke er Egon, Benny og Fidl. <laughs> det er jeg med på, men, men, men jeg bliver sådan helt, at de ikke kan alle detaljerne og sådan noget. Altså, ikke, fordi jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men det var sådan en barnetro, der sådan siger, selvfølgelig kan de det, og selvfølgelig kan de huske alle deres replikker, og de kan huske alle kupsene, og de kan, og det tror jeg, altså det lyder det jo som om, at det ved de faktisk, de ved faktisk nærmest ikke rigtigt, hvad det er, de har lavet. <laughs> det er mere rigtigt, tror jeg. Ja. Men jeg er også meget imponeret over det, for jeg har altid, altså lige de tre øh, mænd har jeg altid øh, set som nogle af de mest fantastiske skuespillere, vi har i Danmark, og har mm. haft i Danmark. Så det er også sådan, altså jeg synes også, der er sådan en vis øh, benovedhed over, at de bare kan gå ind og så spille den der rolle, og så gå ind på det kongelige og spille noget andet lige bagefter, og så... Ja. Ikke lader sig mærke af det. På, altså, altså Borg, var tre eller fire eller fem forskellige personligheder på sådan en dag der, ikke? Ja. ja. Og det, ja, det må altså også kræve noget af et menneske, ikke? Det er sundt, det er. 
Altså, det må kræve virkelig meget, at mennesker skal gå ind, og sådan, altså, at en øjeblik skal være Egon, og måske det næste øjeblik skal være første elsker. Og sådan, altså, sådan <laughs> helt... Ja, og så øh, Dr. Hansen. Og ja, lige præcis. Altså, der er så meget hyggelige interview, hvor de sidder, og på Bundgaard siger, at det er også meget rart at have sommeren fri, hvor Uwe Sprogøy så bare siger, at jeg har ikke sommeren fri, jeg laver bare noget andet arbejde. <laughs> <laughs> så han var jo bare en arbejdshest. Ja, ja, uh, inden uh, vi skal snakke om filmen, så er der jo selvfølgelig en, en oplagt ting at snakke om, fordi fanklubben har jo virkelig engageret sig i hele det her det gule palæ. Uh, vil du ikke prøve at fortælle lidt om det, Rune? Fordi I har jo fået, det har været stort arbejde, I har lavet der. Ja, altså da vi tilbage i, i 13 øh, hørte, at de skulle rive det gule palæ ned, det var jo, øh, vi blev kontaktet af pressen, som havde fået en henvendelse fra den tyske fanklub, som via en dansk forbindelse hos Banen Danmark havde hørt, at man overvejede at rive det ned. Så vi kom sådan helt ind på firesporet der. Og, øh, og, og da vi tager kontakt til Banen Danmark dengang og tager et møde med dem og fortæller, hvad vi har lyst til, øh, der tror jeg, at de, de tænker lidt, at de er ikke helt tosset, man flytter en bygning, der var en sådan 40 tons, hvad er de i gang i, ikke? Men vi havde jo Kåre Stig Nielsen fra Bane Danmark hjemme, og vi lavede jo biksemad i dagens anledning. Der var lus mørkage, der var kolde pilsner, og der var hæmpevand, hvis nu er KBG kom forbi. Der var sørget for detaljerne. Og han, han sagde også, at I siger, I er nørdede, men I er fantastiske. Altså, så, så ja, vi venter med at rive ned, I får et år til det. Og dengang sad vi og tænkte, et år, det er urigeligt. Altså, hvor svært kan det være, at du skiller bygningen ad, ligger den på et togvogn og kører den afsted. Og, og tre år senere, med et budget, der var fastsat til omkring 5 millioner. Der kom vi i mål lige under halvanden million kroner, takket være sponsorater for resten af pengene. Og en massiv interesse og hjælp fra frivillige og, og håndværksfirmaer. Ikke? Men det var et kæmpe projekt. Og, og havde jeg haft den viden, jeg havde i dag, så havde jeg nok sagt nej dengang. Fordi det vidste vi ikke dengang. Men nu var det gjort, så er vi stolte af det, og vi er glade for det. Så, så det har været et kæmpe projekt, men, øh, men det er langt mere omfattende, man regner med. Ja, altså måske, det er jo ikke alle, der ved historien bag, jeg har fået det flyttet ned til, til Falster. Ja. Gæsser. Ja. Hvor det nu står som en form for museumsgenstand, eller ja, hvad skal man sige? Ja, det gør sige? det. Meningen var jo, at, at vi, vi undersøgte mulighederne for at køre det sted hen. Og det mest nærliggende for os, det var Jernbanemuseet i Odense, fordi Uwe Sprogø, han var fra Odense, og der lå jo Jernbanemuseet, som havde med filmen at gøre. Der er tog, og der holder grisen også øh, for filmen, så det var nærliggende. Øh, og vi gik i dialog med, med Jernbanemuseet i Odense, og de var faktisk afvisende fra dag i dag. De var slet ikke interesserede. Jeg tror, de har rigeligt med ørerne, og dengang vidste de nok heller ikke lige, hvor stort det der var. Det har jo båret en masse ting af sig siden det her. Så var der flere, der skrev på hjemmesiden, at den skulle ud til Nordisk Film at stå. Og Nordisk Film vil faktisk rigtig gerne have det, og lave det til enten museum eller kontorlokaler. De har bare ikke plads. Og enhver, der har været på Nordisk Film, ved, at hver en kvadratmeter udnyttet, der var ikke plads til, ellers skulle det stå på taget. Ikke? Så de måtte desværre takke nej. Og så havde vi Østjyllands Jernbaneklub og Gæsser og Misse, som rettede henvendelse til os. Og det var de to mest interessante steder. Så vi besøgte begge steder og skulle så træffe et valg. Og man må sige, at i Gæsser, der har du med ganske kort sejlæs, Hele det gamle Østtyskland liggende lige over på den anden side af vandet, med en kæmpe stor fanklub, som jo efterhånden, den var større end den danske fanklub, vi så kom dem godt efter siden, skal jeg sige. Vi havde jo, hvad hedder det, Gesser togstation, som er kendt i Matador som Korsbæk station, mm-hmm. samme filmselskab, samme skuespillere. Tårnet kunne komme til at stå ved aktive togspor, hvor der kører veterantog på nøjagtig samme vis som ind i København. Så der var bare sådan en masse plusser i Gesser, der gjorde, jamen så skulle det være der. Så, så det, det blev altså det, og det er vi rigtig glade for. Og vi har jo 
tredoblet besøgstallet ned i gæsser, <laughs> og næsten fordoblet øh, turistadgang ind gennem fagene der. Så, så vi får ros alle steder fra gæsser. Gæsser er meget glade for det gule palæ. Der er de sgu noget at lære ind i regeringen med det der med udkantsstandard og udvisitering af jobs og sådan noget. Ikke? Der lige, er de præcis, noget at lære lige præcis. Og, og vi starten, får det til at fungere. Da vi var nede i gæsser i de første par gange og holdt møde med dem, der kom vi også til at sige udkantsdanmark et par gange, så kiggede de sur på os og sagde, det burde vi os ikke om. Vi vil, vi vil hellere hedde indgangsdanmark. <laughs> ja, ja, mine forældre de har sommerhus i, i Gædesby, som er 5 km fra. Ja, det er lige ved siden af. Og jeg kan også huske, at der var en, en kiosk-restaurant, som har silhuetten i vinduet der til Olsenbanden. Selvom det ikke er relateret, så har hele byen ligesom... Lige præcis, det er Tolkaféen, der ligger et stenkast fra museet. De har jo både fået Matte King-dukker nu med Yvonne <laughs> og Bennys tøj på. De har fået silhuetterne ud på endegavnen, og de har Olsenbanden-menu øh, hver dag på ugen, <laughs> hvor man kan få forskellige ting. Bennys burger og så videre. Ja, hold da. Kan, kan I komme i tanke om noget? noget det har jeg ikke bedt om at forberede, så det er selvfølgelig strengt. Men der, altså noget i dansk film eller kultur historie, som lever et liv på samme måde, som Olsenbanden gør nu, 50 år efter, at den første film kom. Og Martha. Martha ja. har sådan en ja, kult, kult liv. Ja. Og den har det også i Skandinavien og sådan noget. Det ved jeg fra min Karl Stegger-bog, som er solgt til svenske biblioteker, fordi kun på grund af Martha. Okay. Så det er det der kultdyrkelse. Jeg ved, der i Svendborg, er der i hvert fald en, en, en restaurant eller en, en bar. Ja, ja der, er jo, der er jo bygget ligesom Martha. Altså, ja. jeg vil sige, altså, flodens friske fyre har også et eller andet, altså der er i hvert fald sådan, det vil godt være, at det er bare internt i øh, fanmiljøet, det er, men det, det er også sådan en meget kult film, som jo, altså når, den, når de viser den igen i biografen, er, det jo, er der jo udsolgt øh, med det samme. Og sådan. Ja, jeg kan også huske, da jeg var i, da jeg var værnepligtig, så var jeg soldaterkammeraterne. Men det er jo sådan en meget specifikt erhvervsfilm, ikke? hvor man handler om nogle forbrydere, ja. hvor man tænker, at det kan vi jo ikke alle sammen sådan relatere sådan en til en til. Ja, den ser man, hvis man sidder i fængsel måske. Ja, det er formentlig, jeg sidder og drømmer om at komme ud med en plan. Og en plan, ja. Uh, skide godt uh, I dag skal vi jo snakke om Olsenbanden på sporet Det har jeg glædet mig meget til uh, Skal vi ikke bare komme i gang med det? Jo Og så vil jeg Som også der er en der skrev i, i iTunes uh, Bruge lidt tid på referatet Og jeg læser op af den bog vi har snakket lidt om uh, Min tid i Gule Sokker Olsenbanden er kommet til Spanien med de mange millioner Men livet er ikke helt det sus og dus Yvonne, Benny og Kjell havde håbet på Yvonne drikker hæftigt Kjell kan ikke udholde varmen Benny jammer over, at han ikke har fået nogen penge, da Egon konstant har linket alle pengene til sig i en kuffert. Egon er overordentligt fedtet med at dele ud af dem, da han er bange for, at politiet skal forny som rådet. Det lykkes for bøffen at snuppe alle pengene og Egon at ryge tilbage i det danske fængselssystem. Da han kommer ud, har han en plan om at stjæle pengene tilbage. Penge, der nu er vekslet om til guldbar og lastet i en specielt armeret franciæger togvogn. I planen indgår DSB og køreplaner i stor stil. Desværre så skifter køreplanen til sommertid, netop som kuppet skal udføres, og ikke nok med det. Politiet er med i selv samme tog, der skal plønne os. De er på sommerudflugt, og bøffen har ikke sinds til at lade Olsenbanden lykkes med at stjæle pengene tilbage. Det gør de dog, og for de mange millioner køber de et norsk olieforetagende. Desværre kan den nyslåede direktør Egon Olsen ikke redegøre over for skattevæsenet, hvor han har fået pengene fra til købet. Og han må igen ind og brumme den. Yes! Så har vi ligesom fået resumeret på plads, og jeg håber, at alle lytter derude nu er med på, hvilken film det er, vi snakker om. Uh, det går jo nu ud fra alligevel, at de fleste har styr på. Der er mange, nu har jeg lavet seks episoder, der er mange, der nævner den her film som den bedste Olsenbanden-film, og i hvert fald i top tre. Hvorfor tror I, den er så ikonisk, uh, som den er? Ja, altså, det er jo, det er jo min yndlingsfilm personligt. 
Og ja. jeg ved godt, folk siger tit, hvad er dit yndlingsfilm? Og så siger folk, det kan jeg ikke svare på. Det er som at spørge, hvem af mine børn kan du bedst lide? Øh, og og, og det, det, sådan er det også lidt for mig. Jeg elsker alle Olsenbanden film. Der er nogen, der er bedre end andre, men på hver deres charmerende måde. Men lige præcis syveren, jeg tror, det skyldes dels det her med tog. Alle kan godt lide at køre med tog. Det er sådan noget, alle børn tænker og, og, og drømmer om. Og så er det så utrolig godt scene. Så tænk, tænk på et arbejde, der ligger bag og koordinere det her med statsbanerne med DSB. Fantastisk arbejde. Og så har vi altså også noget af det mest fantastiske musik indover. Og jeg tror, at den kombination af de to, plus at det var også den film, man regnede med ikke at skulle lave. De lavede sekseren, sidste bedrifter, og i 74, så sagde nu laver vi ikke flere. Da de så laver den her, så er de ligesom alle sammen op på duberne igen, fordi nu, nu, nu genoplever vi det, nu giver vi den fuld gas. Og, og så laver de den her fantastiske film, og jeg tror, det, det er alt det, der ligger bag. Det er mange små ting, der gør, at det her bare er en helt fantastisk film. Mm. Det er også min yndlingsfilm. Det er, også min, det er den bedste Olsenbanden-film, synes jeg. Og ja. jeg synes, karaktererne er helt på plads. Det der med, at de vender den om i starten, at det i virkeligheden er Olsenbanden, der er udsat for et genialt kub. Altså, der er så mange ting i den her koordination, som du siger. Altså, det der med, at Axel Strøby jo træder ind, at han er, der findes ikke en Olsenbanden-film, hvor han er bedre, end han er i den her. Han er helt <laughs> fantastisk. Ja. Øh, og, og han er simpelthen så sjov og underspillet og overspillet på en måde. Altså, den måde, han jonglerer med det, det er vildt godt. Og Yvonne, jamen altså, hun er jo outstanding. Og især i, i anslaget, hvor hun er fuld, ikke? replikkerne, ja, der er sgu ikke meget ved at være millionær, når man ikke har nogen penge. Og hvad er så, Egon, har du to fedtrøve, når du har to hoveder? Og <laughs> ja, ja, det er jamen, det er mesterligt dialog, der er hele vejen igennem. Øh, og, og det er Yvonne også enige om, siger Kjell, ikke? Altså, mm. alle de der små... Det, det er måske den Osenbanden, hvor der er bedst dialog. Okay. Det er også meget vigtigt, altså hvis man går ind og lytter til dialogen hele vejen igennem, og, og, og nu var jeg her sidst med Gård Amok, så jeg er jeg lidt tvivl om, hvilken en af de to har den bedste dialog, men jeg synes på sporet, og så som, som du siger, den koordination og den måde, de har lavet det, og jeg tænkte på, da jeg nu genså, hvordan fanden laver de det der med den vogn, der kører alene ind på, 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 på Carlsberg, for den kører jo alene, <laughs> og jamen, altså, man sidder og tænker, hvordan fanden har de lavet det? Øh, øh, og Benny får lov at køre den der lille gris og alt det der. Ja. Og så der, hvor han får grineflip og børge over børge. Jeg elsker det. Ja, hvad, hvad, jeg elsker det. Jamen altså, alt det, man lige har sagt. Altså, jeg, jeg, er, også, jeg er også ret vild med, med den her... Øh. Men jamen, det er også fordi, jeg synes, altså, jeg synes måske, det er den film, hvor man... Altså, hvor karaktererne på en eller anden måde udfolder sig allermest. Altså, selvom jeg synes, de gør det også meget i de andre film, men man får lov til at se, øh, altså man får også lov til at se Kjell prøve at træde en lille smule karakter, og sådan at sige, nu holder vi fast i det her, og når han så endelig gør, så kommer vi og siger, hov, 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 unge mand, nu, er det, nu skal du ikke komme og tro, at du lige pludselig skal bestemme noget. Jeg synes... Der er sådan et fint spil imellem dem alle sammen, og jeg synes, der er sådan en, altså, sådan, altså bare sådan, det, det rent skuespilstekniske, synes jeg, er sublimt i den her film. Og jeg synes jo også, de her to, øh, øh, to mennesker, der Hvorfor sidder der, ja, lige præcis, hvor, hvor altså, de er sådan en, en comic relief i det komiske alligevel, altså de... Altså, de passer overhovedet ikke ind, og alligevel passer de perfekt ind i filmen, ikke? Dem kommer vi tilbage til. Jamen, det er jeg glad for. Altså, simpelthen, jeg, jeg, jeg elsker den film. Jeg, jeg synes, den, det er også min yndlings Olsenband. Øhm, sidste gang, der, der startede vi også på Mallorca faktisk sådan lidt det samme. Og der var nogle af gæsterne, der mente, at, at det var lidt for lang åbnings- eller prolog, eller hvad man skal kalde den. Anslaget. Anslaget. Lad os kalde den det, Per.
Hvad, hvad synes I om, om det her anslag? Hvor netop Yvonne er fuld. Vi når jo faktisk rigtig meget, ikke? Øh, Kjell, han har han sveder rigtig meget. Og håber altså, på regnvejr. Og, og savner Danbo med smag. Ja, men jeg synes... Ja, det må de, ja, de sige, at jamen, I er lykkelige. Nå ja, hvis du ser sådan på det. Altså, det, er, det er så fantastisk. Det handler lige præcis. præcis om lykken. Hvor lang tid tror I, de har været der? Det får man jo ikke sådan rigtigt at vide. Hvor lang tid tror I, der er gået, før de er blevet så, så desperate, Kjell og Benny, som de er nu? Um, Altså, det, der skal alligevel være gået et stykke tid for, at Yvonne har bygget så hæftigt et alkoholforbrug op. Så, altså, jeg ved godt, at det kan, man, det kan man nå forholdsvis hurtigt, men hun er alligevel... Altså, bare hele den der med, at vi mangler mere is og mere vodka. Altså, bare sådan, at hun kan ikke komme igennem dagen, uden hun har fået op... op og hvad hedder han? Børge, der sådan... Han, hans mor havde set små hvide mus, men de forsvandt, da hun fik en Bloody Mary og sådan noget. Altså, så har man bygget... Man har været der et stykke tid, hvis man har bygget så hæftigt et alkoholforbrug op. Uh, vi kommer nok til at have noget mere is, nogle flere glas og noget mere vodka. Gud, har I set æggerne på to hoveder? Hvordan kan du holde det ud i den varme? Du må I være fri. Gud, bevares. Men du kunne i hvert fald tage den ene hat af. Når Egon kom ud, så er han jo ofte siddet i fængsel i otte måneder. Ja. Ikke? Og, og i en anden film hvad hedder det, med hvad hedder han, Dynamit Hej, der har han ikke fået en dråbe i otte måneder. Så tit ja. så ligger det 8-9-10 måneder imellem. Ja. Så, så jeg gætter på, at de har været der de der 8-10 måneder i Spanien. Ja. Ikke? Så nærmest realtid imellem filmen ja, også. Sådan ja, cirka. Ikke? Mm. Og Bøffen, han er også uh, tredje karakter. Han er sendt afsted dernede. Det er ikke meget, han siger. Nej. Det kan det, man det, det, altså, de bruger ham bare, og hans livrem hænger op. Jeg elsker det der med, at hans livrem, han har ikke fået sat den igennem øh, bag i, så den hænger op på skjorten og bukserne under hele vejen igennem filmen. Ja, fantastisk karakter. Men han siger vel aldrig sådan rigtig noget, Bøffen. Nej, Gør han det? Nej, altså, han er også bare sådan en, en lækker, stille karakter, der bare får det, det hele til at gå i stykker for ja. Egon. Men man kan jo godt se, at, at, at det har heller ikke været lykken for dem at komme til Mallorca i virkeligheden. Altså, Egon virker jo heller ikke ligefrem. Altså, sådan super Ej, lykkelig. Er aggressiv, ikke? Meget aggressiv. Det er paranoid og... Ja, altså, altså gående med den der kuffert linket til kroppen. Og, ja, altså, det der med, at det der, den drøm, de har haft, viser sig at være fuldstændig modsat af, hvad det var. Ikke? Hun bliver drukfældig. Kjell, han vil hellere hjem og gå på arbejde. Og det kunne være, at det bliver regnvejr. Han vil hjem og gå på arbejde i regnvejr. Ikke? Ja. Det er det, jeg drømmer om. Ikke? Ja. Og Benny er heller ikke rigtig glad, vel? Altså, nej, nej, nej. Ikke sidder, de holder fast, og I har lykkelige, og der er landægge, og der er alt det der. <laughs> fliser på gulvet. Og fliser. <laughs> ja, det, det, I, hvad, 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 hvad vi ønsker I af mere? Nå, ja, ikke? Altså, det er ja. fantastisk. Ja, det, det siger måske meget om i virkeligheden, at, at græsset ikke altid er grønnere på den anden side. Der. Ja, og det, det også siger noget om, det er Prøv at lægge mærke til, hvor den tipper filmen. Den tipper præcis der, hvor de får stjålet pengene. Så bliver de alle sammen glade. Ja. Alle bliver glade, da pengene bliver stjålet. Nu kan vi komme i gang, ikke? Mm. Og Kjell, springer op, og Benny er klar. Det er ligesom i gamle dage og alt det der. Det er meget, meget... Det, 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 det er der, det dybere liggende ligger i det, at lykken ligger i vejen dertil, og ikke i selve penge og alt det der. Ja, ja, absolut. Øh, der sker jo desværre det, at Bøffen han narrer dem, og Egon han ryger ind og brumten, og så kommer han ud. To måneder for tidligt. For, for god opførsel. For god, så er det rigtig, rigtig fedt. Fedt. <laughs> Må jeg være fri. 
Det er sjovt at se, hvordan... At det synes jeg er en, en gentagende Olsenmand ting. Det er sjovt, når Kjell og Benny, de skal klare sig selv. Fordi det kan de bare ikke. Nej. Og øh, de prøver... De siger, at de går rettens vej, som lovlydig. Men Benny, han sælger grinemaskiner, og, og Kjell er jo virkelig, virkelig langt ude. Som, øh, ja, som invalid, eller hvad han... Invalidforsørger. Invalidgårdsanger. Ja. <laughs> Gårdsanger ja. med lirkasse. Det går ikke, i hvert fald. Um, hvad synes I om, at det er jo, Egon skal jo ligesom ud og redde dem, selvom de ikke rigtig vil have ham? Og sådan. Hvad synes I om, om den måde, den kommer i gang på der? Ja, altså, altså, jeg, jeg synes jo, den er fantastisk, og som Per også siger, så tipper den jo der netop, hvor kuppet går i gang. Du kan se, de lever op alle ja. sammen, og man føler ligesom, så nu starter filmen. Ja. Det er nu, det kommer, ikke? Altså, nu, nu sker der alt det spændende og idérige, som, som ballinger bag planlag, ikke? Mm. Og, og, og jeg synes, de gør det fantastisk, og også som du selv siger, den her med, at Benny sælger grinemaskiner, kan det blive meget mere åndssvagt det, ikke? Og Kjeld, der står der med ligerkassen, og en toiletsurper på knæet, altså, ja. vi, vi, vi er virkelig langt ude, ikke? Altså, Kjeld, han er også gået ind i showbiz. Altså, de, og det er det, 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 de kan opfinde, ikke? <laughs> og så kommer geniale Egon jo med planen. Det er jo ham, der er genial. Det er ham, der er den store, ikke? Jo. Og man kan se de kommentarer, som Kjell og Benny kommer med, da de sidder i bilen ude ved, ved, ved togvognen på det her varelager her, og skamroser ham. De har jo brug for ham. De mm. kan jo ikke gå for de ved godt, uden ham, så går den ikke. Mm. Ja. Men, ja, men det... Ja, det synes jeg også, men jeg synes også bare stadigvæk, det er meget sjovt, at de så stadigvæk prøver at holde fast i, at det, det er fint nok, du har en plan, men Yvonne, hun siger nej. Altså, mm. det, det, hun ikke. det er det der med ØK, og, det er ja, verdensklasse. Lige ja. præcis, altså, hvor jeg, sådan, jeg synes, det er, meget, altså, det er meget sjovt at se, hvordan de, altså, de er jo to lus mellem to negle, der ligesom ja. hver sin dominans, der ligesom prøver at sige, men det er mig, der bestemmer os. Og, og vi ved jo alle sammen godt i sidste ende, at det er Yvonne, der har bukserne på, ikke? Men... Ja. men men det er bare meget sjovt at se, at de gerne vil please alle, og øh, jeg, jeg er bare vild med det. Jeg kan og godt det, lide og det. Og det er så samlet i den replik, hvor Kjell han siger, at det er Yvonne også enige i. <laughs> ja, lige ja. præcis. Altså, det er jo den replik, der siger ja, det hele. Altså, ja, det er hende. Ja, og ja, han, han er jo ret genial også, der han snor jo Yvonne rundt om sin lillefinger. Det er management Yvonne. på et højt, højt plan. Ikke? <laughs> ja, ja. For Yvonne siger jo det der med meget har du budt os, og jo, vi blev millionærer, men hvad førte det med sig? Det er jo en ret sjov øh, ja. fordøjelsesbesvær og <laughs> ja. ja, jeg skal ikke se mig for god. <laughs> Nej, men... <laughs> ja. øh, du må ikke være her, det gælder Børges fremtid, og der er han jo lynhurtigt til at, at sige, ja. han fanger det der onsdag i næste uge, og så siger onsdag i næste uge? Yeah. Ja, lige præcis. Det er det, det og, det er Yvonne, og det er jo også det, Bas og Balling sagde, at det, hvad skal Yvonne? Og så laver vi filmen ud for det. Og det bør jo, han skal ligesom sikre sin fremtid. Og så, så er Kjell selvfølgelig med, og Benny, han er jo den der tippende bold der, som ja. bare følger strømmen. Um, men i virkeligheden er det vel også en af altså Yvonne-karakterens bedste ja, film, det her. Helt, er det ikke klar? helt, helt bestemt. Ja. Ja, og da hun er oppe hos, hos Axel Strøby, ikke? Altså, og vil have pengene tilbage, ja. skal have et forskud. Et forskud. 3 millioner burde være nok. <laughs> ja, lige præcis. Arv 3 millioner. Ja. Jeg synes, men det er også fordi, jeg synes jo simpelthen, så altså, synes jo, Kirsten Valder var jo altså, gudeskøn øh, til alt det der. Hun kunne noget, ikke? Mm. Øh, ja. Altså, og jeg var meget synes, nervøs under optagelserne. Ja. Var meget nervøs, og, 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 og Balling kunne ikke lave om på hende. Når hun kom med et, et skud, så blev hun nervøs, hvis han forsøgte at lave om på det. Så det, ja. var, sådan, det var sådan... Øh, det var lidt kompliceret med hendes scener, især, fordi hun stoppede sådan, nej, det var galt. Nej, det var ikke, det var skide godt, og sådan nogle ting. 
Men så der, hun er sådan nærmest sceneskræk? Ja, yeah. det fik hun jo. Okay, ja. nå. Men det er også, altså, når man læser, så, så var hun også meget inde at påvirke sådan, den påklædning, Yvonne havde på. Og jeg synes, det er sådan lidt sjovt, for hun gik åbenbart meget op i, at hun skulle være storbarmet ja, og, og kort. Hvor, hvorfor, hun, altså, hvor, hvor, hvorfor tror I, at det var vigtigt for Yvonne-karakteren at være sådan lidt en, en, ja, en, sådan en lækker dame? På en, jeg altså, det tror var hun gerne, hun ville være sexy også. Altså have det der feminine at spille på. Mm. Ja. Over for kæld, det bløde dyr, ikke? <laughs> ja. Men det er vel også fordi, Yvonne, hun jo, altså, hun drømmer jo lige så meget om, om rigdom, som Egon gør. Altså lige der er de jo meget ens, kan man ja. sige. Altså de vil gerne det her øh, glamourøse liv, hvor de sådan kan ligge ved poolen, og de, altså alt det her. Og når det så ikke lykkes for hende, så, så det er det ligesom, at hun er sådan lidt fattig fin på en eller anden måde. Altså mm-hmm. så, så kan hun klæde sig ud i de her korte kjoler og store hatte, og ligesom ja. hun ser de fine damer gør. Ja. Tror det eneste, hun sådan stiller krav til, da hun ligesom går med til det, det er jo, at hvis der er nogen, der ryger så er det ikke godt. Ja. Øh, ligesom vi snakkede om i den. Ja, så skal <laughs> han få børgeklippet. Ja, og så lige så præcis, børge skal blive klippet. Uh, noget, jeg elsker ved Olsenmanden, det er jo lige, lige pludselig kommer gentofte i spil som en fuldstændig uh, vanvittig vigtig ting. Uh, jeg tror jo, at Balling selv boede på den rigtige side af vejen der. Ja. Uh, jeg elsker, når det bliver sådan name-droppet, og, og vi kommer tilbage til det i forhold til Valby, som også spiller en, 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 <laughs> en, en, en fin rolle. Per, nu må du tage med måske også dig, Rune, der i forhold til det med det lange hår og sådan noget. Ja. Det må være en tidstypisk uh, ting der, at, at det var så vigtigt for, for de unge mænd. Det at var det jo. Og, altså, især for Børge, der kører på sådan en putrikier, som vi alle sammen drømte om at få dengang. Jeg er lidt samme generation som Børge. Og, og så er det lange hår der, og korporstøvlerne, han er meget tidstype, og det er jo en af de gange, hvor Balling rammer ungdommen rigtigt. Det er noget af det, han mister i sine senere film. Midt om natten, der kan han jo overhovedet ikke finde ud af, hvad det er, unge mennesker, hvordan de er, hvad de gør og sådan noget. Der har han jo helt mistet den der fornemmelse, men med Børge han ramt den, mm. der har han mere styr på de unge mennesker. Børge er jo sådan meget tidstypisk ung mand, og vi havde sgu langt hår dengang, ikke? og det vi skulle vel ikke klippes, det var det værste, vi vidste, der med at komme til, til frisøren. Og det er jo også typisk, at han vil ikke ved nogen af de andre, men Egon betyder åbenbart, at det er virkeligheden hans faderskikkelse. Ikke? Ja, han præcis. gør jo, hvad Egon siger hele vejen igennem. Ikke? Ja, fordi det, det, det er jo ikke noget, man sådan får, det er ikke noget, der bliver udpenslet i hvert fald, det forhold, der er mellem Børge og og Egon andet end, at, at Børge altid er med, når de er ude og lave de Nå, der kub. Man kan se lige præcis der, hvor, hvor, hvor han kigger på Egon, og så siger han, betyder det også noget for dig? Ja. Og så står Egon og siger, ja, betyder meget for os alle sammen. Jamen, så vil jeg godt, ja. for din skyld. Nemlig. Og hele, hele den der replik, den signalerer jo dig, at han ser virkelig op til Egon, at så vil han godt. Og jeg ved fra, hvad hedder det, Jes Holtsø af, at det er en af hans absolut yndlingsscener, der er nedvægelsesmanden, det er Nej. den der, hvor han siger til Egon, så vil jeg godt, for din skyld. Hvorfor, hvorfor er det hans yndlingsscene? Jamen, altså, han sagde bare, at han, han følte virkelig, at der, der var en connection der, og, fordi han havde det her forhold til Egon, hvor han var jo altid lidt pæfær. Han havde altid de der roller udenom, men lige der, der var han utroligt tæt knyttet til ham. Og han synes, der kunne du virkelig mærke, at den ægte, øh, ligesom, hvad hedder det, Børge og den ægte Egon, ligesom kom tæt på hinanden. Ja. Selvom det kun er et splitsekund i filmen, så bærer det utrolig meget filmen. Ja. Og det, det er et af jeres holdsøs. Absolut det også, og så havde han også et, et bedre forhold til Aarhus Bro, end han i virkeligheden havde til, 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 til Poul Bundgaard. Det kan godt være. I virkeligheden. Ja. Okay. Men det er vel også sådan en af de, altså, et af de sådan, vil jeg vil ikke sige eneste, men i hvert fald få øjeblikke i Olsenbanden-film, hvor der er noget, der ligner ægte følelser. Altså, hvor det er sådan en, altså, der er en, en respekt over for hinanden, altså karaktererne imellem, at sige, hvis du gør det her for mig, det betyder rigtig meget for mig, og den anden vej, men fordi det er dig, vil jeg rigtig. Altså, der er sådan noget ægthed over det. 
Ja, meget så, kærligheden går igennem prøve i filmen, også mellem, øh, mellem hans far, ikke? hvor ja. med, både med ballongerne, det så skideflot ud og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg synes, der er enormt meget kærlighed omkring ja. børgekarakteren. Det er, det er der også. Så det er meget sjovt at høre, at han også selv foretræk den øh, scene der. Og han bliver jo klippet, og, det det er, og han ligner en pige. <laughs> ja, han kan slet ikke være i sig selv, Benny, der. det er ret, ret sjovt. Det er verdensklasse, det der grin, den grinescene der, det er noget af det bedste i hele Osenbanden. Det er ja. også et fantastisk grin, han kan komme afsted. Men jeg lader mærke til det, jeg kan huske uh, 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 Thomas Soe, som var gæst i, i, i en tidligere episode, han sagde, at nogle gange ser en film, og så holder han kun øje med en karakter. Ja. Også når de er ude af dialog og sådan noget, for at se, hvor meget de var i rollen. Og netop, netop den scene, hvor han siger, du ligner en pige, der fortsætter dialogen jo lidt rundt om, og han får den der, den der alt for store hat på. Sådan noget. Ja. Men hvis man bare kigger på Benny... Han er verdensklasse. Han bliver nemlig den der, og han griner hele tiden og altid. Og sådan. Det er ret fantastisk at, at se. Ja, virkelig, hvor den grundvalgs stjernestående i Olsenbanen, lige præcis det der, hvor han holder den der, det der grin hele vejen igennem, på den helt, fanta- helt rigtige måde, hverken overspillet eller underspillet. Han rammer den snorlige hele vejen igennem den der tur. Ikke? Ja, ligesom hvis man forestiller sig en tromslærer, der sådan holder gang mm. i, i sættet, og så får han hatten på, og så får den ja. stor trum der. Fantastisk. Øh. Jeg ved også fra, da jeg snakkede med Morten Grundvald for noget tid siden, hvor han fortalte at grund til, at som han selv tror på, at mange af de her personer og karakterer i filmen er så fantastiske. Det er fordi, at Balling, når han instruerede, så havde alle jo læst det samme manuskript. Men så i stedet for at samle holdet, og så stå og instruere dem samlet, så alle fik samme besked, så kort før optagelserne, så kunne han gå om og stå lige op bag den ene, og så lige viske med øret, husk nu lige, at du reagerer sådan her, det du tænker på, det du bekymrer for sådan. Så kunne han gå hen til den næste, og så viske noget helt andet øret på dem. Så han, han lavede fire instruktioner til samme scene, og det gør også, at folk så ud fra deres egen provision og deres erfaring og deres professionelhed, sammen med det, de hver især fik, at så havde du faktisk fire film i en scene. Og jeg tror, det er det, der gør det så unikt, at alle fire stod ikke bare ventede på, nu siger du dit, så siger jeg mit. Alle reagerede ud fra det, som de følte, de skulle. Mm. Og, og jeg tror, det er det, du kan mærke, at det er derfor, filmen er blevet så gode. At det var det balling, han kunne. Mm. Han, 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 han præciserede dem enkeltvis, uden at de andre egentlig vidste helt i detalje, selvom man godt vidste, hvad replik man skulle vende på. Det, ja. det er genialt jo. Ja, det, det, det er spændende. Øhm, der er jo sådan en lille førkup, faktisk. De skal bruge nogle penge til at, 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 at finansiere planen. Og netop det er enarmede 20-knægte omsætningen der fra, fra Højhånd og Bodyguard Brian, <laughs> som er skydegal. En meget sjov karakter der. I øvrigt også noget, jeg godt kan lide Olsen, men netop det der, at de ved lige præcis, hvor lang tid det er en ballon og flyve op på hvad det sjældne sal, og så ja. <laughs> ja, og, de, og de elsker jo, når de laver de der ting der. Og hvad er det? Får de fat i 10.000 i 25 år, eller sådan noget? Ja, 25 år. 10.000 kroner, ja. I er ikke imponeret. Nej, jeg tror også, ikke, man kan købe noget for en 25 år. <laughs> Har jeg ikke sagt, hvor meget der stopper spillet i ham? Og så kommer du her med 25 år. <laughs> ja, og det, det er sjovt, fordi normalt så vil, vil jeg tænke, at Egon, han bare vil flyde ovenpå og sige, hold din kæft, eller eller andet. Men der går han jo sådan lidt i, i offerrollen, og sådan ja. Han bliver skuffet. Ja, skuffet. Og der er sådan en scene, hvor han peger på vognen. De ligger derinde. Ja. <laughs> Men det ja. nytter jo alligevel ikke noget. Ja. Det er ret sjovt. Han har, der, man kan, altså, de har jo hele tiden brug for hinandens anerkendelse i banden. Ja. Ikke? Og der, der har ikke lige brug for... Nu skal jeg altså lige fortælle mig, at jeg er genial. Ja. En gang til. Bare vi sammen, en for en, og alle, alle for hver for, for sig. <laughs> ja, han siger, jeg kender jo Yvonne bedre end nogen anden. Det går over. Det går over. <laughs> det gør det ikke, <laughs> Ja. Og så, siger jeg, og så starter filmen rigtigt for mig, han siger, min plan er ikke bare en plan, det er en køreplan. Ja.
det jeg sådan kan undre mig over, selvom det selvfølgelig giver mening, når man ser film, det er, hvordan de kan gøre en film, for hvis jeg får forklaret nogen, der ikke har set Olsen, hvad den her film den går ud på, der er jo rigtig meget togkørsel, og det er rigtig meget, og hvordan man formår at gøre det så spændende, og så sjovt, at det, det er alligevel lidt et mysterie for mig. Hvad, hvad er det, I, I, I ser, som er, som er så godt ved hele de her togscener, som, for, som, for, som Balling har fået til at spille så godt? Altså, jeg tror, det, som jeg synes, der er spændende, er, at alle kan jo filme en scene, hvor du kører i tog, og filmer det for meget, så bliver det kedeligt, så skulle mm. det virkelig være toginteresseret. Ja. Øh, men her, der skaber de spænding ved, at de skal skifte vogne, de skal hægtes på, de skal hægtes af, de skifter køreretning, sommerplanen skifter til, eller kommer fra vinterkøreplanen, der kommer tog imod dem. Altså, der, der er spænding, action og forandringer hele vejen igennem filmen. Det er ikke bare tog, der kører. Mm. Og jeg tror, det er det. Du ved bare, hver gang du sidder i en togvogn, så ved du, nu sker der noget. Ja. Og, og så kan der være noget spændende, eller noget sjovt, eller noget overraskende. Men der sker noget hele tiden. Det er ikke bare tog, der kører. Det er ikke nemt. Men jeg synes, jeg synes også, at det er en fin balance, altså, at det ikke er for, for der kan også hurtigt komme til at ske for meget på sådan en... Altså, så skal vi have glemt alt muligt ind øh, på meget kort tid. Jeg synes, det er meget godt afbalanceret med, at, der, at vi får også lov til at se toget køre, og så sker der noget, og så ser vi toget køre. Og så, altså det er meget fint. Og så hele den her spænding i, at politiet jo er med mm-hmm. på togturen, er, er jo i sig selv bare sådan en, en spænding, der hele tiden er der. Sådan, hvornår bliver de opdaget? Fordi det skal de nok blive på et tidspunkt. Ja, ja. Og det her store MY-lokomotiv, det er jo ligesom hegn i dødenskab. Ikke? Ja. Altså, det ligger hele tiden og ulmer nedeunder. Ikke? Pludselig kommer det bagfra, eller pludselig kommer det forfra. Og, altså, det er fuldstændig ligesom hegn i dødenskab at den kommer ind og overrasker os på de steder, hvor vi synes, ej, nu bliver det sgu lige... Så er det sgu et særtog, ikke? Jeg håber sgu ikke, der kommer flere særtog. Og sådan nogle ting, ikke? Altså, den der hej, den slår til ligneragtigt på nogle tidspunkter, hvor vi ikke tror det, ikke? Ja. Og så kommer der også hele det der med, at, at nu er der lige pludselig en togvogn væk, så nu er der noget på spil for... for dem, der sidder og passer togene også. Altså, så er der lige pludselig noget farligt der, hvor man sådan, altså, så kommer man lidt væk fra toget, men man er der jo stadigvæk alligevel, og så kommer børger og redder hele dagen for. Altså, noget, der går igen, det er jo hele tiden den her øh, glorificering af de danske statsbaner, som jo ikke kan begå fejl. Ser I det også som sådan satire over det? Altså, jeg ser det dels som satire, som du siger, men jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke den gang, da man har lavet det her øh, manuskript og sat det op til Bane Danmark og DSB og sagt, hvad synes I? Der tror jeg, det vender over at sige, det vil vi godt, men så må I ikke sige noget negativt. Det tror jeg også. Jeg, jeg ved det ikke, om det var sådan, men jeg tænker bare, fordi de har sikkert også været ramt af forsikkelser og dårlig vejr, hvad det er dengang, ligesom i dag. Men jeg tænker, hvis nu I skamros os, så er vi med på den. For Egon står netop og siger, at han har studeret køreplanen, og det har været meget fornøjeligt. Ja. Intet er så nøje tegnet og trælagt. Altså, åh, de får, de er glorificeret, ikke? Ja. Og jeg tænker lidt, kan jeg vide, de har sagt en gang, okay, men ikke noget negativt. Og det, ja. Præcis, og det der med udflugsvognen, ikke? den får de jo også lige placeret, som i øvrigt har samme nummer som politiets telefonnummer og sådan noget. ting. Det er meget skægt. Men, men, men altså, der er en masse ting der, som, som, som jeg tror er product placement, som det hedder i dag. Og det ja. kan man jo så se, det er der jo også i Olsenbanden. Altså, der er jo de der pilsner, som kommer fra Tuborg, og der, mm-hmm. kan man, og der er nogle ting, som de var med ind over Tjæreborg, og, ja. og sikkert også DSB i, i den her... Men jeg kan godt lide tanken om, at hvis det, det der Balling har fået i, eller base, ikke kritiserer dem, at de så bare er kammet over i den anden ende, og sådan, så man fornemmer en eller anden ironi i forhold til, at de aldrig kan begå fejl. Jeg synes, jeg synes i hvert fald, der er et lag af, af hvad hedder sådan noget, ironi over det. Øh, fordi altså, der må have været fejl bare en gang imellem, også dengang. <laughs> øh, og når man ser den i dag, så er det jo i hvert fald... Øh, det så er det i hvert fald meget komisk. Det er det, som har fået. Mm. Og, det, og det kan også være, at der har været en del ironi i det, 
Øh, det, er jo, det er jo svært at vide, når vi sidder her. Mm. Øh, fordi det brugte de jo også meget. Øh, det så vi også i den øh, film, vi havde i, i sidste podcast i 6'eren, hvor øh, Benny bliver jagtet af... af hende dame der, juhu, herr Fransen, ikke? i sidste bedrifter. Jamen, det var jo en stikpille til pressen, fordi de var bare i medierne efter, at hun havde fundet en mand, der var øh, 10 år yngre end sig selv. Jamen, så blev ballingen sur, og så fik pressen bare en svin, og så fik hun en rolle som mandeglad øh, mandejæger. Ikke? Og så, 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 så den tror jeg går igen, den der med, at de siger, at vi laver nogle stikpiller. Ja. Og så kan det godt være, at Bane Damm eller DSB, den engang, hvad det hed, har sagt, jamen, så skal I gøre det, kun tage pænt, jamen, så får den bare fuld skrue. Ja. Altså, og så kommer ironien i, og så er det jo bare, det er ikke bare godt, det er jo perfekt. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at DSB eller statsbanderne, de har gjort rigtig meget for at hjælpe produktionen, fordi de, de, de netop, som du også snakkede om tidligere, Per, de kører rundt og har meget plads i virkeligheden, så der har været et logistisk arbejde, ja. øh, som har været ret stort, ikke? Jo. Øh, og det, det, det nævner Morten Grundvald også i sin bog, der at øh, skrevet Per Kuskner, at politiet jo også bare var sådan, hvor meget skal I bruge, hvad skal I bruge, og sådan noget, ikke? Så Odenbanden allerede dengang var var ret stort, så, så hvis de kunne blive involveret, så ville de gerne det. Så Jamen, det jeg tror også, selvom der blev lavet grin med dig, så var det jo ros alligevel. Altså, ja. du er med i Olsenbanden, det kunne ikke blive større. Ja, lige præcis. Det, ja. det har nok været, ja. været tanken. Øhm, det hele handler om kasketter, som ikke mm. <laughs> ja. siger. Og det, det er noget, jeg holder meget af i Olsenbanden, det er de her små kub, som jo ikke på den vis er kub. Ligesom at der var en, en tidlig film, hvor vi snakkede om søn for varet, hvor man lige skulle stjæle nogle papirer og sådan noget. Så er det jo meget elegant. Kjell, han har, han har tegnet en, en knærække, som jo er jeres øh, logo. Det er fanklubbens officielle logo, ja. Jeg vil ikke lige fortælle det, fortalte lige før, at det er fordi, man skal kunne... Ja, men det var fordi, vi, da vi startede fanklubben, der manglede vi et logo at få på noget t-shirt og nogle trøjer. Og vi ville ikke have noget, der var så, så elementært som, som bare silhuetten, fordi den kender alle. Vi vil gerne have noget, et, et logo, der virkelig symboliserer, at hvis du er ægte fan, så genkender du med det samme. Og lige præcis knærækken, den går jo igen, den dækker faktisk flere aspekter hen over flere film, fordi der er et kub involveret. Vi har hele banden involveret i den. Vi har margoritter på, som involverer Yvonnes hat. Så der er sådan en masse aspekter, der gør, at det faktisk er hele essensen af Olsenbanden i den lille knærække. Og derfor valgte vi den som logo til fængslum. Ja, det er godt lavet, synes jeg. <laughs> jeg ved, det er meget sjovt, at de får fat i de her kasketter. En, en joke, der lidt går igen, det er jo ikke en fat i en, en, der ikke passer. Og ja. Benny er igen helt... Det, er grin. Det, ja, det, er ret, det er ret stærke sager. Ja. Øh, og ikke han siger, vi skal ikke den vej. Hvad var så? Ja, den anden vej. De, de kører ligesom på skinner, ikke? <laughs> det, <laughs> øh, så mange muligheder er der jo heller ikke. Og Kjell, han tager det meget alvorligt og tysser på Benny hele tiden. Hold nu op. Ja. Ja. Men er det ikke, fordi han er kommet i arbejde, tror du? Jo. Det, han, han tager er, det meget alvorligt. Ja, det er hans lykke, ikke? Jo. Og han springer ud af den der... Altså, man har aldrig set Kjell så adræt før. Altså, hvis du ser der, hvor, hvor de kommer kørende i krisen, okay. og Kjell jo er i forhånd og skifter spor, og så kommer han løbende langs med krisen og tager fat i den og springer op på trinbrættet i fart. Ja. Altså, det vil aldrig gå i dag i en spilfilm. Du skal jo have computereffekter ind over, og stuntmænd og tilladelser og sikkerhed og sådan noget. Det gjorde man bare. Men også fordi, øh, det gør Kjell ikke ellers. Nej, nej. Altså, han er jo... Altså man skal bare skifte sporene. Ja, ja. Man skal bare skifte. Og jeg er også meget, meget stor fan af det her. Som underdirektør, der går man på arbejde hver dag, ikke også? Og sådan helt, man kan bare høre, at han glæder sig til at skal på arbejde. Og øh, Benny glæder sig til bare at skal ud og have noget på den dumme. <laughs> de, de bakker den jo ind og henter godsvognen. Altså i virkeligheden, der går kuppet jo helt glat. Og Ernst Meyer, han er tilbage. Ja. Altså det kan jeg ikke forstå og sådan noget. Og ikke, han siger, jamen det er jo stats statsbanerne. Vi begår ikke fejl. Der er den igen, ikke? Og jeg har ikke kørt hele vejen herhen i bakgear. <laughs> <laughs> hele vejen. Og, og, og der føjer han sig jo bare. 
Og så, øh, og så får de godsvogn og stikker afsted. Og så må du også snakke om, øh, Rune, tidligere, så musikken er jo bare fantastisk, ikke? Den sætter jo bare stemningen hver gang, at, hver gang, der sker et eller andet. Og lige det øjeblik, der er meget glad og positiv musik, ikke? Der, der, der kører det virkelig for... Er det ikke Lundby, de bruger jo, også? Jo, blandt andet H.C. Lundby, og jamen, ja. der er flere geniale numre, som, som ja. man genkender i dag, ikke? Mm. Men sådan er det jo igen med alle lugten, man finder. Altså, de bruger bare et fantastisk... Øh, musik, øh, baggrundsstykke, hvis man kan sige sådan. Øh, fordi du er ikke i tvivl om, hvad der, er, der foregår lige nu. Er det godt, eller er det skidt? Fordi Nej. musikken sætter virkelig stemningen. Og hvis du ser sådan noget som øh, den, den svenske version af Olsenbanden, som jo øh, købte konceptet, øh, men lavede deres helt eget, de købte jo ikke rettighederne til musik med for Ben Fabricius. Ja. Så prøv at se bare en enkelt svensk Olsenbanden-vim, der hedder Jønsson Ligaen. Mm. I fald, det falder helt til jorden. Der er ingen musik overhovedet, andet end sådan en, der på en guitar står og siger... Helt vimt igennem. Og det viser bare, hvor meget musikken faktisk bærer, når du ser de danske film. Der går det virkelig op for en. Ja, og, og det var jo skrevet til, kan man sige. Ikke? Det var jo præciseret ned i filmen, ja. og, og selv i det kongelige teater lavede man lidt om, så det lige passede til, på sekundet. Ikke? Det kommer vi nok tilbage til i, i, i næste film, går jeg stærkt ud fra. Det er også her, vi får herr Godfredsen og herr Brodersen på banen. De ser ligesom den her godsform. Det var godt nok mærkværdigt, den her gris. Jeg synes, det er fantastisk, de her to karakterer. Hvad synes ja. jeg om dem? Jamen, jeg er helt vildt, fuldstændig vild med dem. Og jeg, det der, den der høflighed, de har over for hinanden, og alligevel er der et magtforhold, som vi taler ja. om, ikke? Men, men de er enormt høflige over for hinanden. Og vi kender jo alle sammen to chefer, som egentlig ikke rigtig bryder sig om hinanden, <laughs> men som er skide høflige over for hinanden, fordi der er en chef ovenover dem. Ikke? Altså, det har vi jo alle sammen oplevet, jeg har i hvert fald. Og, 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 og det, hver gang så tænker jeg på de to. Jeg tænker lige nøjagtigt på de der to, Godfredsen og Brodersen. Der var en, der skrev, at det er rigtigt, de er opkaldt efter to piloter, der falder ned. Og det, så jeg det, jeg det går ja. historien på i hvert fald. Ja. 9. april, ja. Fantastisk. To piloter, der falder ned over i Værløse, i Værløse, da tyskerne kommer 9. april, de hed Godfredsen og Brødersen, og så har man valgt at kalde dem det for, for at hedre dem. Ja. Man kan i hvert fald være helt sikker på, at der, der ligger noget bag de navn, fordi Ballinger Bags valgte jo intet tilfældigt. Nej. Så, så, og jeg tror, at den historie giver meget god mening for at ære dem. Ja. Øh, det, det og så Helge Kjævt Schmidt, man tager to virkelig gode skuespillere, Paul Hagen. Jamen, har vi set ham bedre i noget folkekomedie, end han er her? Dejligt underspillet. Og i den der scene, hvor vi kommer ind på det der med Vandløse og Valby, læg med, prøv at kigge oh, på ja. Paul Hane ja, ja, ja. fra start af i den scene. Ja. Oh, så skal man nemlig kigge på ham. Ja, nemlig. Og der viser han, var fantastisk en filmskuespiller. Han også, at man kan ja. se, hvad han tænker. Han blev bare helt ned under bordet. Ja. Og du kan også sige, åh oh, nej, nu ved jeg godt, nu kommer den. Ikke? Nu overhaler han, nu overhaler ja, han mig. Ikke? Og, og man kan også se, at hvad hedder det, Helle Kjærvold der, som her bruger, sådan, han vokser helt man det, yeah. ser man det ikke? Åh, oh, han dør godt. Ja, lad, lad os lige tage den der scene bare for start, for det er en af mine yndlingsscener, jeg har nogle gange svært ved at forklare for. I hele Olsenbanden, øh, han bliver spurgt Børge, hvor han kom, hvor han bor hen, og han bor i Valby, og rigtig nok, han, så lever han helt op der, her bruger sådan, ser man det, ser man det? Det gør jeg også. Vi er mange, der bor i. Mange af de gamle, der yeah. bor i Valby. Yeah. Yeah. <laughs> og så trækker han lidt på det sådan, mm, ja... Her er godt for, de bor jo ganske vist ikke i Valby, og det er netop der, der er han allerede krympet helt under bordet, og så nej, men tæt ved, ja. vandløse. Og, og, og den er god der, hvor han kommer her, her godt, eller hvad det, 
Godfather, fordi han siger også, nej, desværre. Ja, desværre. Og bare på det ja, ord, desværre, underspiller bare, jamen, nej, han bor der ikke bare. Han, han bor der ikke. Altså, virkelig desværre, fordi det er bare toppen. Det er der, man, der bor man altså, ikke? Der bor man, hvis ja. man er ved banen. Ja, ja, så ja. Det, ja, det, ja. Og jo, i en senere scene, der hiver her Brodersen Valbybladet ja. frem og sidder og læser, ikke? Jo. Og man forestiller sig, at han rigtig åbner det fuldt op for at provokere <laughs> øh, Godfredsen. Jeg synes, der er sådan ret sjovt spil, de to imellem. Og øh, man kan selvfølgelig ikke bruge dem i, i, i andre film, fordi de, de, laver, de passer bare i den her film, ikke? Ja. Øh, de Nå, lever hele deres liv der. Hvor kommer det derfra der. med Fordi det er ind i det, det ja. univers. Det er jo verdensklasse, at, 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 at han ligesom løfter den der trafikkelev op på grund af, hvor han bor. Ja, og, og, og især fordi de jo netop oh, så skal de have en trafikkelev, og det er ja. garanteret, han er garanteret langhåret, og han er, at de dur ikke Skæg. til noget. Som, ja, lige præcis beskidt. Ja. Han ser overraskende sympatisk ud. <laughs> altså, de, er, de har ikke meget tillid til... Ja. Og så bræder han briller. Ikke meget tillid til, til noget, der ligner elever derinde, vel? Altså, nej, nej. Det synes jeg også bare er rigtig fint, og så kommer Børge jo bare... Og han, han er jo også, han får jo utrolig dårlig samvittighed over, at han jo rent faktisk er der for mm. at gøre livet surt for dem. Jo. Så han jo er nødt til at redde dem alligevel. Altså, jeg synes igen, meget kærlighed omkring Børge, der ligesom... Ja, oh, præcis, det der medmenneskelighed. Ikke? Altså, ja. I, at, ja, nu har vi ødelagt det, men kuppet overstå, så redder vi situationen for ja. dem igen. Ikke? Altså, ligesom i sidste bedrifter, da de stiller madkassen ud af bussen, inden de stjæler bussen, der er den her medmenneskelighed, at, at ja, ja, vi laver et kub, men vi er ikke umenneskelige. Altså, og det ser du også her, ja, så er vi nødt til at få togtrafikken tilbage på sporet. Ikke? Ja. Men det gør jo også, at øh, generaldirektøren ringer jo, og så bliver Børge jo ansat i statsbanerne, efter ja. han har gjort det der. Så, så det, han har gjort, det redder jo sådan set. Og lige præcis den scene, synes jeg er fantastisk, fordi det viser bare, hvor stor magt det er at være generaldirektør. Ja. Fordi da han skal sige tak til Børge, så ligger han på, og så siger han til Børge, det var generaldirektøren, jeg skulle hilse og sige tak. Ja. Og så snakker vi ikke mere om det. Så, så døn det, ikke? Nå, det var så lidt til at børge, ikke? Her, godt fredsen, så skal jeg snakke af, hvor Altså, det er en helt fantastisk måde. Så, så er det en udspillet. Mm. Så kan det ikke blive større end det. Nej, nej, nej. Det er fantastisk. Jeg prøvede jo også, jeg ville gerne have serveret smørk her i dag, men øh, til lytterne skal vi vide, vi, vi optager midt i København, og, øh, der er ingen smørk her. Der er ingen smørk her nede på lavkagehuset. <laughs> de kiggede... De, har du ikke været i Valby for pokker? <laughs> jeg skulle været i Valby. De kiggede mærkeligt på mig, og så, øh, så fandt vi noget andet. <laughs> jeg vil sige, at det er en udmærket kanelsmøg, den her. Nå, det er godt. Det er glad for, Rune. Ja. Øh, <laughs> Nå, men øh, lad os vende tilbage til, øh, til kubet, som jo lykkedes. Øh, og de øh, får jo transporteret sig hele vejen hen til den her lastbil som de skulle bruge de her 10.000 kroner til. Ikke? Og den har Benny ligesom klaret. Øh, og øh, på det tidspunkt er de også helt høje på sig selv, og siger, ikke, og nu skal du bare slappe af. Nu har du været genial. Så tager du en slapper. Og det gør han jo bare. Han hjælper ikke til, øh, faktisk. Ja, Der skal løftes guld ud af lastbilen, som jo også er en, en legendarisk scene. Øh, for det første så er Egon rasende over den lastbil, som øh, Benny har skaffet. Han siger, hvad fanden er det? <laughs> og kan du det lastbiler, så Benny Hansen forsvarer sig selv? Ja, den er god nok. Der er styretøj og bremser <laughs> Den er indregistreret. <laughs> den er indregistreret. Hvad <laughs> tror du, man får for 25 <laughs> ja. Hvor herre bevares. Men det viser også bare, at, at fordi Egon, der trækker det jo en parallel igen, ved de ofte gør i filmen jo. Fordi at Benny, han står og rakker, eller undskyld, <clears throat> Egon står og rakker ned på Benny over lastbilen. Men han har jo lige stået tidligere i filmen og nævnt op, hvad de skal bruge i planen. Mm. Og så siger han netop, en lastbil, 
behøver ikke være ret stor. Og, og, og så står han der ja. ganske øjeblik senere, kalder du det en lastbil? <laughs> ja, så, så, og den er god, den der med, at, at han ligesom skal stå og hæve sig selv. Ikke? Ja, og den er, de, de er jo et skidetunge, de der kasser der, og der er jo en, der ryger ned over Bennys fod, og ja. Kjeld vil holde pause, og Benny siger han så, han har taget pilsner med. Ja. Man tænker, hvor fanden kommer de fra? Dem har han så bare slæbt rundt på hele, hele dagen. Ja. Hvad er der nu? Nej, den er jo skidetung. Ja, selvfølgelig. Det er jo guld. Ja, det var pære lidt. Kom nu! Ja. Så, nu er ikke alt, kat. Kom nu videre. Vi skal være færdige inden politiets næste runde. Kom nu, kom nu. Ja, det, og desværre så, så falder den jo sammen, fordi at Kjell, han er åbenbart lige det, der gør. Han er tung på vækstkul. Han mand. Det er jo... Man, man kan jo godt se, at, at det er jo sådan en lille ting, man, hvis man stopper filmen, man kan godt se, at den lastbil, ja, den har ikke kunne holde til noget som helst. Den er savet over på forhånd. <laughs> Men også lige da de skal ind i vognen, lige inden de får åbnet vognen, der er også en ret sød lille parallel der, fordi at, da de skal i gang med, at de går op, Kjell og Benny er jo helt op på duberne, fordi de ved jo ikke, de her tunge kasser kommer et øjeblik. Ja. Så den, den opspiller man jo virkelig. Og da så Egon skal til at åbne, så har de, han har jo nærmest fået sagt den her togvogn, han har umuligt at ind i. Mm. Og da I så skal ind, så står Benny og siger til Kjellik, bare roligt, den klarer Egon, det er pære let. Yeah. Og der kigger Egon lige over på ham, som om, der er ikke noget, der er let. Det, han laver, det er jo, det er jo rigtig svært. <laughs> og der, der får han lige lov at lave den der, at han står for det vanskelige. Yeah. Fordi han, der er det der blik alene, siger bare, åh, oh, lige et øjeblik, nu, nu, nu er det mig. Ikke? Mm. Den, den kan jeg godt lide, den der med mm. det. Og så kan du godt se Benny lige med det samme, så uden så trækker han lige på hænderne, og du kan også se på ham, og det skal man altså ikke sige. Nej, nej, det synes jeg er meget sjovt, den der med, at Egon sørger for det svære. Ja. Jeg kan godt lide, de der kasser, de tager fuldstændig livet af Kjell. Altså, uanset hvad der sker, så skal han aldrig bære en kasse ja, i resten af sit liv. Jeg gør det ikke. Jeg gør det ikke. Og der er han fuldstændig... Jeg bliver traumatiseret fuldstændig. Fuldstændig kasser. Der er noget, det er noget har tænkt over, når han siger, og jeg kunne egentlig bare have googlet det, men når Yvonne, hun siger, jeg laver lige et grødomslag. Ja. Nå, hvad er, det, er? er det bare fordi, jeg ikke, altså jeg ved ikke, hvad et grødeomslag er. Er det sådan en havregrød, han får smækket på? Eller, altså, hvad? Egon er ikke imponeret i hvert fald. Nej, det er overhovedet ikke. Altså, jeg ved ikke, om det sådan er sådan en dattidens varmedunk eller et eller andet. Jeg tror, det har været. Det er altså. øh, nå, på det her tidspunkt, der går det jo galt. De er nødt til at flygte politiet. Er det jo faktisk, og, og, og det gør jo også, at de oppe i det guldpalæ bliver rigtig glade, og vi er ligesom tilbage nogenlunde fra scratch. Og det er også her, vi får introduceret vores... Øh, politivenner, sådan rigtigt, hvor man ser Jensen komponere, øh, som er jo en fantastisk scene, og han står rigtigt og lever sig ind i det. <laughs> og han bryder ud i sang, ikke? og sådan skovturen, det er på søndag, og, og man ser det der opslag, det der håndskrevet øh, ud i det blå opslag og sådan noget. Det er virkelig noget, kan man mærke, efter 25 år. Og t- detaljen, altså nu talte jeg sidst om, hvordan Axel Strøby brugte uger på at, at instituere, inst- og prøve at, at øve de her ting igennem. Og detaljen der, hvor han siger, og jeg har inviteret pigerne for sædelighedspolitik. <laughs> ja. Den detalje. Ja, den, 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 lille finger finger på næsen, ja. den lille finger på næsen, og så den der munden, den, den måde, det kører op på der. Altså, det er så bare så godt. Altså, mm. jeg, jeg elsker lige præcis den der, og jeg har inviteret pigerne for sædelighedspolitik. <laughs> ja, ja. Det er sådan lidt tilpas lummer, det. Ja, det er nemlig lummer. Uden at det bliver, uden at det bliver for... Stav, for ja. Uden at det bliver sådan for meget, så det er bare sådan... Altså, jeg synes, det er sådan... Den ligger lige der, hvor det er perfekt ja. øh, øh, humor. Men det er også så sjovt, at det er bare en sjov scene, at de ringer til, til Jensen og har fundet alt det her guld. Det ved, det ved de selvfølgelig ikke, hvor Jensen siger, at altså, 
hvis de har fundet noget, meldte til statsbanen, han tror ikke, jeg har nok at se til, yeah. og så går han direkte ind og synger den der sang der, og øver sig, mens Holm han sidder bagved, og sådan rigtig lytter, og sådan ret meget opmærksom. Man kan ikke lade være med at grine. Jamen så sig til patruljen, hvis de har fundet en jernbanevogn, så må naturligvis melde til statsbanerne. Ja, det kan jo ikke komme af ved. Alt, 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 det var svært at rime på kollega, siger han. Ja. <laughs> ja. <laughs> og chefen insisterer på næse at have det, og, og, og Holm, det var ligesom det modsætningsforhold, der er mellem, mellem Jensen og, og Holm i det her, det er jo, at Holm han vil gerne ud og opklare forbrydelser, ja. øh, som får han jo at vide, det må han gøre i sin fritid, fordi ja, der, er nu, der er det vigtige ting. Og der er jo lige præcis en super parallel der, fordi han siger, at hvis de var opklare forbrydelser, så er det virkelig sket deres fritid. Mm. Og så bliver han sat på plads der. Og så få senere, senere der, der kommer han jo op til Yvonne og banker på døren, fordi ja, han har nogle supplerende ja. spørgsmål. Ja. Og så starter han med at sige, ja, de må undskylde, jeg sådan kom uden for normal arbejdstid. Ja. Fantastisk parallel, der er ja, ja. Ja. Men jeg, jeg vil så gerne, siger han. Jeg, jeg vil så gerne. Det er også meget sjovt, at der... Øh Altså, hvor han sådan, tror de, jeg har været så, så mange år i, i, i politiet, og så ved at opklare forbrydelser. Nej, jeg fandt ud af tidligt, at det kunne ikke betale sig. Ja, han har brugt mange år på, ja, ja. på at blive skovtudsudvalg. For det, det gælder om, at jeg avancerer. Ja. Ja. Se, det er en chance. <laughs> ja, og det går selvfølgelig, vi har lidt været inde på det, ikke? Olsenbanden, de sidder helt slukket tilbage og... og den her legendariske kommentar, som ligger ude på YouTube i tusind afarter, hvor Benny siger, du smelter fed, mand. Yeah. <laughs> hvor, hvor man en, sådan en sjældent gang igen ser Kjeldsen rejse op og siger, at nu skal I holde kæft. Nu sætter han fået ned, ikke? Ja. Han er blevet mobbet med det hele livet, ikke? Jo. Hvis bare ikke Kjeld er så fed. Mig? Skal det nu være min skyld? Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen. Du er alt for fed, mand. Hvor jeg fri? Jeg er dels ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig. Du smelter fed, mand. Sig stille! Det passer ikke! Jo, Kjell, det vil jeg nu også nok sige. Vi har talt om det før. Du er altså lidt overvægtig. Du kunne godt til at tage dig lidt sammen, når nu Børge skal til at præsentere sin far. Sig stille! Jeg finder mig ikke det! Men du godeste lille far, hvor godt der dog er dig. Altså, der bløder bag alt det her, der bløder et faderne hjerte. <laughs> Bankende faderhjerte. Og det, jeg kan godt lide, når Kjell han får lov mm. øh, og rejse op mm. og fint åh, oh, sige til, du ved ikke. Og, øh. Jo, for han skal jo ikke kun være sådan en, man sparker til. Jeg synes også, det er dejligt. Han, man tænker også nogle gange, okay, hvad var det Yvonne så i ham i sin tid og sådan ja, noget. Der er, en, der er noget karakter, ikke? Ja, ja. Øh, og Egon han skrider selvfølgelig fra det hele og siger farvel. Ja, farvel for evigt. I øvrigt, ja, sådan det er også en fantastisk <laughs> altså, replik. Farvel. Var vel for evigt, og sådan, ja. helt barnligt. Bare. Og den bruger Yvonne faktisk også senere, hvor hun er gået for kæld. Der er hun også gået for evigt. Ja, ja. Ja. Og den har hun lært af Egon. Øh, bøffen han svæver sådan lidt rundt omkring i det hele. Øh, Yvonne går ned og anmelder ham. Ja, øh, fed Ja, hun siger sådan, at der var jo lidt toget. Ja. <laughs> det synes jeg også er ret fint anerkendt, at hun, når hun lige husker tilbage. Ja. Nå jeg for helvede, jeg var jo pissefuld på det tidspunkt. <laughs> øh, nærmere småfed almindelig, det er også en, en sjov ja. signalement. Ikke? Den, den kommer også tilbage og rammer ham i hovedet. Ja. Øh, det er åbenbart bøffen spot on. Ja, almindelig. Det er ham, vi har ham. Øh, ja, og Bøffen han forstår jo ikke, at det er gået galt, fordi det blev afleveret hos statsbanerne. Øh, og mens Egon han render rundt leder efter øh, hvad hedder sådan, godsvogn, der får Bøffen jo fat på ham og knaller ham i en, 
i hovedet der. Og Keller Benny sådan helt ødelagt, de er jo stadig smadret efter guld, øh, for ja. det er sådan der, de, de går ud og finder Egon, de har brug for ham. Ikke? Jeg synes også, det er ret sjovt, fordi de, man, at, i nogle film, og måske især for den tid, der kunne man jo godt have f- troet, at en scene eller to, efter sådan, så begynder de at gå normalt, eller så har vi ligesom lagt det bag os. Men de bliver jo ligesom i den her karakter, hvor de... Altså, selv Benny, som jo er en overskudsmenneske, han bliver ved med at halte og sådan noget. Det synes jeg bare er ret fint, at de ikke ja. sådan tænker, okay, nu har folk glemt det. Altså, ja. det bliver i den rolle der. gul og blå over hele kroppen, siger han. <laughs> ja. ja, altså, så skal vi ikke sætte os. Og så ser de ikke, om der er blevet smadret fuldstændig. Nej, han har sat sig. Ja. Han er nok død, så kan det være lige meget. Altså, bare sådan, godt, så gik jeg Kjell bare helt om nu. Ja. Øh, og bøffen pakker ham ned og sender ham, eller vil prøve at sende ham til... Øh, til Australien. Det er også meget ja. sjovt. Ja, så bliver det ikke i dag. Det haster ikke. Nej. Ja, så bliver det ikke i dag. Det er ret sjovt. Det sy- jeg synes jo også, hele den der scene med Egon i kassen, der sådan vipper ned, hvor man sådan tænker, altså, det i sig selv er skide sjovt, fordi der er en grinemaskine med ind over og sådan noget, men, men bare det der med, altså, hvis man sådan skal gå helt nørdet på den scene, hvornår ved han så, at han skal vippe den anden vej? Og sådan, altså, jeg synes bare, jeg, jeg kan skide godt lide den scene. Også fordi der er utrolig meget skuespil i en kasse, der vipper ned. Altså. <laughs> er det den grinmaskine, han så tager? For det tænker jeg på. Den, han har med, det er det den, han tager fra Benny ind i toget. Ja, det tænker jeg. Og stikker den i sin lomme. Og stikker den ja. i sin lomme. Ja. Så har han den stadigvæk. Så har han den i kassen ja, der. Det er også ja. øh, det er en fin detalje. Ja, han tager den der, hvor han siger, så er det godt. Så tager han den. Ja. Ja. Og så bruger han den for at skræmme den der hund væk der. Ja. Jeg, kunne godt, jeg kunne godt have sparet mig på det med hunden. <laughs> og det sjove er jo, hvis du ser øh, den scene, der er optaget med alle kasserne, der er stablet. Det er jo optaget ude i studiet på Nordisk Film. Og nu kan jeg ikke huske, om det er scene 3 eller 4, men hvis man tager rundturen, som Nordisk Film laver, man kan få rundturen ud, det ligner fuldstændig sig selv. Okay. Du genkender de her bjælker og de her tovværk, der hænger derude til lampe og sådan noget i baggrunden. Man ser det lige så tydeligt. Det har man ikke forsøgt at kamuflere sønderligt. Øh, og, og porten, hvor nattevagten kommer ind af, den er der jo stadig. Den fører ud til det fri. Øh, så der er ligesom bygget en kulisse med en væg og en gaffeltrok og sådan nogle ting. Og det er utrolig simpelt lavet. Øh, men det kan man se derude i dag, og det ligner fuldstændig sig selv. Jo. Oh, fint. Ja. Og så er der igen den der med, med vagtmanden, der kommer med den der hund, som så igen siger det samme om ungdommen, ikke? at de ja. er langhåret og skægget og tjusket og alt det der. Så får vi lige en tur mere. Ja, tæsk skulle det. Tæsk. Indberettet skal de, ja, ja. ja, de indberettet skal de, og tæsk skal de også. <laughs> og det sjove er, at den enkelte scene med hunden, der, den er jo taget næsten en hel dag optaget. Fordi de gik og ventede og ventede og ventede på, at det her en klip skulle lykkes. Og så kom det i hus. Og det tog faktisk næsten en hel dag, før jeg kunne få hunden til at tisse op i kassen. Ja, det er klart. Det, ja. man, man skal aldrig arbejde med børn og hunde. Det er ikke sådan, eller dyr i hvert fald i det hele taget. Um, jo, det er jo ret sjovt, at Egon Hansen kommer jo op af den der kasse som en trold af en æske. Ja. Og han er jo bare Egon igen, med sådan en lidt, lidt flad hat. Ja. <laughs> og selvfølgelig har han en plan, han har tænkt, udtænkt, mens han ligger i den der kasse. Ja. Ikke? Og de skal til Sydhavnen. 3.35, det er godt nok tidligt, ikke? Jo. Øhm. <laughs> og det der, hvor de, de står og venter på børge, det var den scene, vi har snakket om før. Hvor fanden bliver han af? Der kommer en, siger de så. Ja, der kommer en. <laughs> det er en mand. Og Egon er også selv så over, Altså, man kan bare, altså det er bare de der stereotyper, ikke? Egon er jo også overrasket. Han synes også, han ligner en pige. Han synes sådan, nå ja, ja jo, jo, sådan... Altså, men han er ligesom nødt til at holde det. Og, og, og det er igen en genialitet for, for Egon's side, det han har forberedt, de skal have en avis med. Ja. Så, for selvfølgelig passer han den, ikke? Så, <laughs> altså, det er bare... Selvfølgelig har han forudset, at de skal have en avis. Ja. Øhm, og vi har selvfølgelig været lidt inde på med her Godfredsen og Brud og sådan. Og, øh, men det er jo så den nye ting, det er jo sommerkøreplanen. Den, 
den træder i kraft. Og det var en af de eneste gange, hvor der var noget, der var rigtig ved at gå galt i Osenbanden, fordi uh, Balling havde sat uh, Morten Grundvald til at køre den der gris med, uh, i fuld fart rundt om et sving, og så komme, og så havde han sat kamera på sporet, hvis vi kender historien, og så, uh, så skulle han så bremse lige inden kameraet. Men så kunne den der gris ikke bremse, og så han kører i fuld fart hen mod kameraet, som jo står med en, en, en linse, så han er jo ikke rigtig klar over, hvor langt den er væk, den her. Så Morten Grundmann måtte råge ud, væk, væk, jeg kan ikke bremse, og så får han lige i sidste øjeblik for en assistent hævet kameramanden væk, og så hammer den der gris forbi, fordi bremserne var gået i stykker på den. Okay. Kom det, var, kom, var det, nej, det kan så ikke have været den optagelse. Der. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om nej, den bliver brugt. Jeg kan godt huske, jeg har hørt historien før. Jeg kan også huske, at Grundvalg fortalte, at det var det i de øjeblikke, hvor Balling var tydeligt rystet. Normalt var han jo meget prof og ham, der ligesom havde styr på det hele. Undtagen lige der. Der var en rolle at sige, at det er altså ked af, og undskyld over for alt det. Den, den ja. havde han ikke set komme. Den, den chokerede ham. Ja. Mm. Øh, det var på det her tidspunkt, at de også kobler øh, politiet øh, af øh, vognen der. Jo, det er også et sted, hvor Benny får lidt anerkendelse, fordi han er hurtigt til at regne, de er skide fulde. Det er godt, Benny. Det er godt, Benny. Det er godt, Benny. Jeg har det. Hvad har du? Hør selv, de er skide fulde alle sammen. Vi tager bare med os, det ligger de sgu ikke mærke til. Ja, det er rigtigt. Det er godt, Benny. Skide. Godt, det er godt. Kom nu bare. Ja, ja, jeg skal nok det. Og jo, et fantastisk scene igen. Det er lidt ligesom flysenden, jeg kan ikke huske i... Jeg tror, måske er det i Gormok, hvor man ikke ser Egon Gormok. Mm. <laughs> man ser bare flyet nærmest er ved at styrte ned. Og på, på samme måde, så ser man bare vognen med politiet og hører, at de synger Bravo Bramissimo, ja. som er et meget stærkere billede, end man nogensinde kunne få af de ja. der skuespillere. Ikke? Man forestiller sig alt det værste, der foregår ja. inde i den vogn der. Sædelighedsspørgsmål. <laughs> ja, lige præcis. Og de er nødt til at kortslutte det hele, fordi... At, Ja, på grund af det med sommerkørplanen, og, og Igons plan holder ikke. Og som uh, Paul Hane, han siger, at der er gået Karl Marx i den. Ja. Der er mere <laughs> mellem himmel og jord. Ja. Der er gået Karl Marx i den. Nordlys og den slags. Ja. <laughs> De har jo sikkert ret. De skulle aldrig være gået bort fra håndsignalerne. <laughs> jo, det, altså, det, det er dejligt at se Paul Hane i, i den her rolle, fordi han var sådan lidt en... en, en, lidt en mærkelig karakter, som den her bartender i de første film, hvor han er bare så pissegod i den her film. Det er dejligt, at han sådan fik en, en glansrolle i Olsenbanden-universet ja. også. Uh, ja, det var i et eller andet, hvor, hvor vi snakkede om det også, ikke? Jo, Anna? det tror jeg. Hvor, hvor han endda har et model, faktisk, ja. Ja, ja, ja lige præcis. Ja, på en måde er jeg sådan ja. lidt, lidt pigerne ovenpå, ikke? Ja, uha. <laughs> Men, der er det bedre at være statsbanerne. Altså, han passer ja, jo rigtig godt det. ind i her. Også med det der gamle sprog, de kører. Han bærer den hele vejen igennem, synes jeg. Også der, hvor han står og oplager børge over ved pulten, mm. hvor han siger til ham, nu kan de stå her, unge ven, og se, hvordan det hele fungerer. Ja. Så vasker jeg op. Ja. Og så sidder her brugeren med sin avis, ikke? Udmærket her godt. <laughs> Ungdommen har godt af at stå på egne ben. Og, og de taler jo flydende rigsdansk. Ja. Altså, det er så genialt, det der. Det det, de har det godt, det op, de har det. Ja, ej, det var, men det har, vi, har, vi har været inde på det magtforhold, men det er også mærkeligt, at uh, brødersen sidder, jeg tror måske, han sidder og læser og viser, så ringer telefonen, hvor han siger, gider du at tage den, her uh, Godfredsen? <laughs> ja. det, det gider han sgu ikke selv at gøre. Det er først, og han svarer jo naturligvis. Ja, det, er første, det var da selvfølgelig, at han skulle tage den. Det er jo først, <laughs> altså, det er jo først uh, uh, Børge, han ligesom har reddet hele dagen for dem, han siger, så var må jeg smørkage. Ja. Så kunne han godt lige, ja. nu var der sket noget ekstraordinært, ja. så kunne ja. han også godt lige gå ud og hjælpe ud ja. i køkkenet. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt, det er godt set, det, 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 det er det der med, så, så var der altså en, der var højere end dem, det var Børge i dagens ja. anledning. Altså, han var virkelig hævet op der. Ikke? Ja. <laughs> der var hele den her biljagt mellem Bøffen og, og Olsenbanden. Bøffen han får øje på dem, og så stikker han i sted. 
øh, efter dem, og det er jo en, egentlig en sådan meget, er det ikke en meget klassisk sådan, øh, fange... Og en detalje, øh, flyttebilen for huset på Christianshavn holder der. Nå, det har jeg ikke andet noteret mig. Og har ikke mærke til det. Og, og, og det er ham, der er Paul Rickards øh, marker i huset på Christianshavn, det er ham, der sidder og kører. Ja, lige præcis, ja. Det er stærkt. Ja, det er altså meget sjovt. også igen ja. en sjov parallel, det, ja. det drager der, ikke? Jo, um, men, men, men den, den passer sig lidt, den scene der, så der er lige sådan en enkelt scene, som jeg synes, vi er nødt til at, at, at gå ind med. Det er, det er hvor Jensen er, han er meget tilfreds med situationen. Og, øh, de har jo, han har, man, kan godt se, man kan godt identificere ham, fordi han har ikke sådan en fuld maske på, men ved siden af ham ved Pessoaret ude på Carlsberg, øh, er sådan en, en maske og hat. Man kan ikke se, hvem det er, men Jensen han kigger ned, og, og for øje på dealeren antageligt, og siger, du går til chefen personligt. Det synes jeg er en ret, ret sjov scene. Men scene-ne. også bare det, at chefen kigger tilbage og siger, Jensen, altså han kigger ikke op på hans ansigt, han kigger ned og sådan, man sådan tænker, det er de, mærkeligt, at I kan udpege hinanden på grund af det. De er vant til at mødes på herretøjlægget, hvor der måler størrelse, ikke? Ja, og så har de selvfølgelig også lige kørt i tog med hinanden med sædelighedspolitik. Det gamle dreng. Det chefen personligt. Undskyld. Åh, oh, Jensen. Åh, oh, er det dem her? Jensen, det er en fornøjelse. En udmærket flot Jensen. Udmærket. Glimmerne. Ja, tusind tak. Det minder mig om Jensen. De er jo kun kriminalassistenter i anden grad. Det må vi jo se at få gjort noget ved, Jensen. De er jo en værdifuld magt for korset. Morten Grønvær, han snakker om, at det... Han ved ikke, om den er improviseret, Per, med dit... Det ved jeg. Med dit, okay. Det ved jeg, fordi den er, det er en, Axel Strøby kommer på hjemme, da han øver rollen med sin øh, marker fra det kongelige teater, øh, Kisum. Og der kommer de til den der med, og så kigger de ned på hinanden. Så det er Axel Strøbys idé, som han kommer med ind med til balling, som de så bruger. Hvad, hvad, ved du så, hvad, hvad, om, om det var meningen, at de bare skulle møde hinanden sådan rigtigt i virkeligheden, ja. inden han gik ind og, og lavede sig selv? Jeg skulle bare sige det, men, men det der med at kigge ned, ja, den, den kommer fra, fra Axel Strøbys øh, gennemarbejdet, øh, øh, den måde, han gennemarbejder scenerne på, inden han kommer. Så ja. det er hans idé, han kommer med til balling, og den køber af balling så. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er virkelig også et udtryk for komisk øh, ja. sans. Det, det er jo typisk Axel Strøby. Ja. Ikke? Altså, den der sådan underspillet lidt fra, den, den hænger jo godt sammen med den der med ja. sædelighedspolitiet, hvor han lige, den, den er jo fantastisk. <laughs> og så måske en af Paul Rekards allermindste roller. Ja, det er Paul Rekard, <laughs> det er fantastisk. Ja, hvis nok også hans sidste, ikke? Øh, en af de sidste. Eller? Jo, han, så lavede han julekalenderen efterfølgende, ja. en jul i gamle bøs. Men jeg tænker film. Han er med i en band, hvor han sidder i det der bådmandsskur som ja. et gammel vagt. Ja, det er de ja, to det, sidste. Den aller sidste i 81. Det var hans sidste spillefilm, hvor han ja. sidder som, som vagten Vagtmand, og laver ja. skibe i flasker. Ja, ikke? hvor de knæver selv over. Fin, ja, hvor ja. man må se det fra det menneskelige side. Der. Ja. Det er igen det, det humane ved Olsenbanden, at man ikke bare lader en hænge der. Han får lige den der krog der. Nå, øh, ja, utrolig Paul Rekker, en af vores, vores største skuespillere ja. nogensinde for lov til at spille politidirektøren der. Og så har han jo avanceret fra de første film, og så er Jensen jo kommet op. Det kan man sige, det hænger jo egentlig meget godt sammen. Og i øvrigt så, altså det må man også give Jensen, han har jo regnet den ud, fordi han siger, Paul Rikker, han siger jo til ham, du er jo øvrigt kun ja. kvalitetsassistent af anden grad, eller det må ja. vi have gjort noget ved. Ja. Ja. Lige præcis. Det er jo en fuld mand for kort Og man siger, oh, det, var lige det, det var det, det hele drejede sig om. Ja, det er. Det var det så hele den der sommertur, den skulle gå ud på, det var, at ja. han skulle... Og tro mig, jeg arbejder også med kriminalsager. Er der noget, politiet går op i, så er det lønrammer. Ja. <laughs> så det ikke kommer ikke ud af, af ingenting, det der. Ja. Nej, det kunne jeg godt forestille mig. <laughs> øhm, jamen altså, det går selvfølgelig. Han er så galt for Olsenbanden, og bøffen får pengene, men han bliver så også fanget, fordi han på vejen 
har dummet sig og, og, og næsten kørt en politimand ned, som var ved at købe is. Øhm, og hegn. MU-lokomotivet kommer og smadrer hans bil. Ja, så går ja. det ud over bøffen lige pludselig. Ikke? Og det, ja. og der har du også en parallel, jo, for som du siger, den der flyttebilen fra huset på Christianshavn, der kører sig af Flødmann Olsens marker i filmen. Ja. Ham han er ved at køre ned. Det er jo Tue, ja. som bor på kvisten i huset på Christianshavn. <laughs> ja. Og konen på stranden med børnene. Det er jo Rikke for huset. Ja, og det er det, men de bruger de samme skuespillere igen. Og det synes jeg er enormt hyggeligt, at der er de ja. der paralleller. Ikke? Ja, men jeg, men jeg tænker, altså, selvfølgelig er det arbejde og sådan noget, men jeg ser det også lidt som en... Det må også have været lidt en gestus, når Paul Rikard han siger ja til at og spille den der, eller når, når, ja. når de, fordi det er så små roller. Det må også være, fordi der har været et familiært forhold med Balling og, og de her skuespillere. Det tror, jeg. tror jeg. Jeg ved det ikke, men altså... Ja, ja, han brugte jo det samme, de samme hold, og han vidste, hvem han kunne stole på, og skrev rollerne gerne til, til, til de skuespillere, han ville bruge, ikke? Mm. Og havde så det der hold, som han brugte om og om igen i alt, hvad han lavede. Man kan så undre sig over på, at Bungo ikke er med i Matador, for eksempel. Ja, der er nogle ja. ting, øh, man kan... Men det var, fordi han vidste, havde problemer med at huske der på det okay. tidspunkt, så, så Balling var lidt usikker på, om han kunne... Øh, kunne nå at bruge øh, på Bungård, fordi øh, han havde, var jo, når han optog Matador, var det meget, meget kort tid, ja. han havde med skuespillerne, så det, det skulle i kassen på ja. en time eller to. Der var noget effektivitet øh, involveret, ja. der er. Ja, vi snakker også om det i sidste podcast, at, at Dirk Passer jo heller ikke optræder i de her universer, selvom at han jo også kunne have gjort det, men han har nok stukket for meget ud Lige i hvert fald. Lige præcis, i den her på sporet, da man ser nogle af slutscenerne, da det, Egon ankommer mig i limousinen, hvor han er formand for bestyrelsen, der ja. kommer jo en, en stor, øh, fjerklædt, øh, uniformeret vagt ud og åbner døren for ham, og bukker byder velkommen. Og den var jo op i hæftig debat på vores Facebook-side, fordi der var flere, inklusive undertegnet, der faktisk troede, det var Dirk Passer. Okay. Hvis du ser den igen, den ligner virkelig Dirk Passer, og når du så pauser og står, så kan du godt sige, okay, det er ikke ham. Men, men den var op og vende, hvor flere sagde, ej, det er Dirk Passer, nu er jeg spolet frem og tilbage, og andre sagde, ej, det kan det ikke være. Og jeg ved faktisk ikke, hvem der spiller den rolle med ham, der åbner døren og bukker, men det ligner virkelig Dirk Passer. Prøv at se den engang. Og det kunne være sjovt, det var hans eneste optræd. Men Dirk Passer var ikke ret med i ret mange nordiske film øh, i den årrække. Han havde sit eget ja. filmselskab og kørte jo på andre filmselskaber, og for nordisk film var han for dyr og ja. øh, have med i deres produktioner. Så ja. derfor så får han ikke nogen roller i Osenbanden eller Matador eller nogen jeg, af de jeg, andre ting. Jeg tror heller ikke, han er passet ind, fordi det ikke passer var så overspillet, som han var, og genial på sin egen måde. Men jeg har svært ved at se ham ind i Osenbanden. Og man kan ja. se, at han er med i en by i provinsen, hvor han falder udenfor. Ja. Som, som hotelejer. Ja. Ja. Ja, man falder jo selv i den der, man ser ham som en sjov mand. Ikke? Det ja. kan jeg jo ikke selv se mig bort fra. Ja. Og så det rigtig, I den karakter er jeg jo ikke morsom. Ja. Eller i hvert fald ikke tænkt sjov. Ja. Så det kan godt være, at han har... Han havde stjålet for meget fokus fra banden ja. øh, og Jensen og så videre. Han, øh, nå, det var, hvor, hvor det var sidespring. Det var lidt et sidespring. Jeg kan huske, hvorfor vi ja, det kom var, til. I det her sammenhæng, der er det så sidespor. Ja, <laughs> nå, det, var for, det var for at sige, at det, var, at det er flot, at de store skuespillere i virkeligheden har sagt ja til at være med i de her bitte, bitte små roller i, i Olsenbanden. Øhm, Yvonne klarer det jo faktisk, for, fordi hun melder det jo til politiet, og, og, og de signalementet på bøffen. Det bestemmer jo Hvordan vil I beskrive ham? Jamen, han er småfed og almindelig. Det er ham. Det kan ikke være andre. Det. Ja, lige bare sige. Holden er nemlig genial. Der er ingen tvivl. Det er ham. Jeg kommer med det samme. Og, der, og han fløjter og danser og klapper øh, mappen sammen. Så ja. den sag er opklaret. Ikke? Ja, er hele bliver klaret sammen. Og hele hop. Og oh, han er glad. Ikke? Jo. Og, og Egon har, der han, har han jo ellers vist storsind og sagt til banden, jeg skal nok tage den her 
Og jeg skal nok sige det til Yvonne. Det er ligesom ja. der, hurdlen ligger. Det er ikke så meget i forhold til pengene. Dem. Hvem skal konfrontere Yvonne med det her? Ja, den Benny har haft det skide skæg. Vi har kørt tårer og alt muligt. Ja. Ja. Og igen lægge mærke til musikken bagved. Den ja. her lidt sørmodige musik, ja. der kører. Ikke? Altså, den, der, der er virkelig lagt stemning. Ikke? Ja, ja og, 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 som Benny siger, vi bliver sgu nok millionære en anden gang. Ja. <laughs> og så kommer Yvonne, de kommer hjem til Yvonne, og hun siger, jeg ved ikke, hvad I går og laver, mm-hmm. øh, men jeg har klaret det hele. <laughs> Ja, det synes jeg bare er så fint, ikke? Øh, og Børge, han er jo blevet ansat ved statsbanerne. Det er også sket i mellemtiden. Og, og han skal bare, ikke han skal bare ringe for, for at vide, hvor godsvognen skal placeres ind. <laughs> de er også så meget... De er også hjælpsomme ved statsbanerne. Øh, og han bliver bestyrelsesformand, øh, og Kjell og Benny bliver underdirektør. Øh, og som Yvonne siger, og så er der ingen, der kan gøre os noget. Og så ser man... Egan, som du også nævnte, han kommer i limousine, og han, læser, han begynder at læse Financial Times, og ja. han er en, en stor mand. Det går meget stærkt. Og igen, musikken, læg mærke til den. Der og nye bowler. Han fremhæver hele situationen. Ja. <laughs> og øh, nu kan jeg selvfølgelig, nu blanker jeg selvfølgelig på navnet. Øh, Herr Stein har jeg lyst til at sige. Øh, og John hedder, Han Peter. John Han, ja. kommer. han repræsenterer skattevæsenet, og som, som i resuméet, så kan han ikke rigtig redegøre for, hvor de penge de kommer fra. Der mangler noget under indtægt. Ja, <laughs> ja vi kan ikke se, at dette beløb figurerer som indtægt i steder. De beder springes lidt i orden snarest muligt. Ja. Med skattebøde og efterbetaling på to gange, det er skyld. Altså, han kører den så godt, og han, kører ja. den, og han er jo virkelig... Altså, begrebet af skat, når du ser ham. Han, han er dødsyg at kigge på, ikke? Mm. Kedelig trenchcoat, kedelig hat, ikke? Altså, men han er genial. Ja, og den så, lille rolle gør han godt. Det gør og, han. og slutter meget ospandenagtigt med at sige, og hvordan havde de tænkt dem at klare det? Ja. Så man se, Egerns ansigt bare falder sammen. Ja. Det er ligesom, hvis politiet har bustet ham i ja, ja, ja. at, at røve et eller andet. Så han ja. næsten, det eneste, han mangler, det er at tage ja. hænderne op og sige, at jeg er skyldig. Ja. Og så slut, og det er de har sagt, at nu er vi nået op et sted, hvor Ingen kan røre os. Ja. Mm. Og så Men kommer skat. Der er kun én, der kan røre os. Det er ikke? Ja. ja, det er jo selvfølgelig en god morale. Ja. Øh, og, og igen, altså det, det er noget, jeg begynder at lægge mærke til, når jeg i den her podcast, hvor jeg ser filmen, måske sådan lidt mere intensivt, det er, hvor meget fart der er på, når jeg kigger på, på mine afspiller der, der er 10 minutter tilbage, og kæft, der er meget, de skal nå. Ja. Altså det gør, det, for mig gør det, at filmen ikke når at blive kedelig. Altså der er ikke ja. noget langt efterslag eller sådan noget. Og slutningen, hvor vi ved jo godt, ikke skal i fængsel, så er der jo ikke nogen grund til at bruge bruge lang tid på det, og den scene, den tager hvad? Halvanden minut, to <laughs> minutter, eller sådan noget. Hvad synes I om, om, om slutningen og, og John Hane og, og, og den måde, den film bliver afrundet på? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er meget klassisk, uh, Olsenbanden. Jeg, jeg kan sgu meget godt lide det. Altså, og så alligevel, altså, det er jo, som du selv siger, det er jo ligesom at se, når han står foran det der pengeskab, og de tager ham. Mm. Uh, det er bare, nu er det bare uh, lidt mere... Uh, Altså, fordi nu er de jo blevet rige, så nu er der nødt til at skære noget andet på, end han står der med talkum og alt muligt. Så nu er han i bowlerhat og fint tøj, og alligevel, så ender han sgu derinde ja. bag trammerne. Og ja, som det skal være <laughs> ja, i Olsenbanden. Ja, fordi havde den, endt med, at, havde den også endt med, at det var gået godt, så havde det måske ødelagt lidt Olsenbanden for mig i hvert fald, fordi den... Den forrige film jo ja. endt lykkeligt, kan man sige. Så god er det heller ikke. Nej, nej. Nej. Øhm, er der noget, at inden øh, vi skal give en karakter, 
er der nogle scener, eller noget, som I tænker, det synes jeg, vi har glemt at fremhæve, eller noget, hvor I tænker, ah, der var lige en lille fejl, eller der, der, sådan, både negativt og positivt, noget, ja, som der, vi mangler der, der, der er jo flere små fejl undervejs, ja, og dem ja, nørder ja. vi også med på Facebook-universet. Blandt andet kommer Egon ud og låser den røde kuffert fast til sin stol, da de spiser morgenmad i Spanien. Og få øjeblikke senere, der tager han kuffert op på skødet og siger, nej, pengene bliver her hos mig, og der er den ikke låst fast til stolen. Og det er jo sådan noget, jeg synes, der er charme ved dig, de der små fejl. Øh, hvad hedder det? Da Kjell, han står i gården og spiller lirekasse, øh, der har han slyngen om den ene arm. Da de kommer gående op af Stan Nielsens træde, der er han slyngen om den anden arm. <laughs> og det er bare sådan, og det, nå, det har man ikke lige tænkt over, du ved. Altså, og de der små ting, jeg synes, det er charmerende. Nogen sidder og nørder det, der synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, det er hyggeligt. Og da de henter den der øh, jægervogn øh, ude i Glostrup, der kan man se, da grisen kører ind, der kan man se, at den holder på ja, et andet spor. Ja, lige præcis. Den holder i baggrunden. Den ja. holder i baggrunden. Ja, ja. Ja, så ej. den holder slet ikke inde der. <laughs> ej, men, det, nu, ja. men en anden sjov detalje er jo også, at selve filmens titel, den er jo fundet på af Hennings Borgø. Fordi at Balling og Bag, så er det jo aftalt, at den skulle hedde noget, eller Olsenbanden vender tilbage. Mm-hmm. Og det var ikke en færdig titel, men det var det, man havde fundet ud af. Og, og Henning Sprogø, som dengang var stor dreng, han læste jo sin fars manuskripter. Og, og, og det var Henning Sprogø selv, der fortalte mig det her, da vi sad og snakkede. Hvor han så læste manuskriptet, og så siger han til sin far, at han synes, det var en kedelig titel. Og når ja. nu der er så meget tog, så burde den jo egentlig hedde Olsenbanden på sporet. Så kan du ikke sige det til øh, Erik Balling. <laughs> og så har hans far sagt, jo, det kan jeg da godt, han sagt. Og så går der x antal, var det dage eller uger. Og så får han, at det er et brev eller et postkort, det kan jeg ikke huske, øh, hvor Frederik Balling personligt til Henningsbro, hvor der står, tak for titlen, den burde jeg selv have fundet på. <laughs> Erik Balling. Det er da meget hyggeligt, ikke? Jo, jo det er fantastisk. Ja, og så har han taget, ja, så han taget Sønnen, Sønnikes øh, idé med. Det er også en god titel jo, i forhold til øh, Venner tilbage. Passer perfekt. Ja, det må man sige. Ja. Er der ellers noget, I tænker, vi har manglet? Jeg synes, vi har Nej, været godt omkring. Jeg synes, jeg synes vi har nået meget. <laughs> ja, jeg vil også sige, vi er også nede i detaljen der, men det, det, det er ret sjovt. Og, hvor mange gange har du set den her film, Rune? Mange gange. Også fordi det er min yndlings. Og i forbindelse her med det gule palæ, hvor vi ofte har været i præsten og i tv med sådan nogle ting, så har jeg jo set den igen og igen for at blive genopfrisket. Og vi havde jo øh, en fantastisk indretningsarkitekt ved navn Marte øh, fra et firma, der hed Kant i udvikling til at lave hele første salen. Det var jo så fantastisk, at da vi flyttede det gule palæ, så skulle vi renovere bygningen både udvendigt og indvendigt. Og det kostede en bundegård, og det var aldrig gået uden den frivillige hjælp, vi havde. Men selve første salen skulle der jo købes møbler, inventar og bygges væg og males, og det skulle lige for filmen af, selvom det, du ser i filmen, faktisk er studie. Og der gik Marte altså ud og skaffede alle de her ting, og det var der ikke penge til. Så vi fik lov at tage kontakt til Nordisk Film, som sagde, at vi vil gerne hjælpe. Hvad koster det? Og vi anede ikke, hvad de ville give. Og Mette lavede et budget, og det hed 120.000 kroner. Og vi tænkte, det får vi aldrig igennem. Så jeg skrev det mest rørende brev til øh, Henrik Sein, biografdirektør i Nordisk Film, øh, og fik faktisk et OK tilbage, at de betalte hele indretningen af første scene. Nej, hvor fint. Så den står, så hvis I kommer til gæst og ser det gule palæ, så er det fuldstændig som en tredje filmen. Mm. Næsten. Nu skal man huske på, at når du ser det i studiet, der er, er lokalet større end der er i virkeligheden. Ja. Der hvor køkkenet er i studiet, der er luft. Altså der, der er du trådt ud af væggen og vil falde ned, hvis der var en dør der. Mm. Men vi har lavet det næsten så det ligner dernede, og det er virkelig fantastisk. Vi får meget, meget ros for dernede. Så det, det skulle vi tage ned og se. Ja. Mm. Jamen, jeg bor jo nærmest dernede, så jeg har været forbi, og det er sjovt. Nå, nu har jeg lige lyst til at spørge dig, fordi der er jo det her karaktersystem, hvor vi er meget, selvfølgelig lidt subjektivt, men vi finder frem til den bedste film. I sådan en hardcore fankredse, er det så, bliver man så set ned på, hvis man for eksempel ikke synes, et er særlig god? Eller sådan noget. Nej, det gør man ikke. Der er altid nogen, der... der når du sidder, vi har 8.500 medlemmer på Facebook og, og i fanklubben, og når du ser dem, der er altid nogen, der for eksempel siger, eksempelvis Tyr i Film 1, jeg synes, den er dårlig. 
Og det bliver du ikke hakket ned på. Der er bare folk, der er enige med dig. Fordi jeg kan godt lide alle filmene. Jeg synes ikke, at et eller andet er den bedste. Men når man er Olsenmanden-fan, og man ser hele Olsenbanden, og ved, hvad det står for, så kan du genkende mange af de ting, som, som de finder på senere i filmen, og siger, at det her det er banden. Jamen, de ligger også nede i etteren. Mm. Og du kan ligesom se og læse ud fra, hvad er, det, hvad er det, de har arbejdet med. Og det kan jeg godt lide, at det er den originale bande, du ser. Også 14'eren. Jeg har ikke noget imod 14'eren. Det er bestemt ikke. Den eneste ved 14'eren, jeg ikke bryder mig rigtig om, det er karakteren Brian, jeg synes, der falder helt udenfor. Øh, fuldstændig som vi snakker om med Dirk Passer i, i, i nogle af filmen, hvor, hvor han vil falde udenfor. Øh, det gør han også her. Ham der, hvor, hvor han får skæld ud af øh, Grete Søg. Sådan er der aldrig nogen, der har talt til mig før. Altså, klip væk. Det, det passer ikke ind i min verden. Nej, okay. Men igen, jeg synes stadig, det er en ganske udmærket film. Fordi det er de originale skuespillere. Det er de originale instruktører. Der sker sådan nogle tragiske ting, som Paul Bungård dør, Tom Hedegaard dør. Men jeg, jeg synes, det er en udmærket film. Ja. Jeg har faktisk aldrig været så vild med men den vokser lidt på mig, når, når for eksempel Per fortæller, hvor, hvor, hvor meget det betyder for Paul Bundgaard at lave den film. Så, så det sætter den i et andet lys. For man tænker lidt, at han er en stakkel, som er blevet slæbt ind i det her projekt. Tværtimod. Nej, men, han talte ikke om andet. Nej, det synes det jeg jo netop er et fantastisk... Jeg tror, at for Paul Bundgaard var det der at komme ind og være kæld. Det var en flugt fra det sygdomsforløb, han havde. Jeg tror, at det, det er kun noget, jeg tror. Hmm. Men jeg tror, at det, der, at, at det at få lov at være kæld, som var hans ungdoms største, det største, han oplever i sin karriere, det tror jeg var en flugt tilbage i tiden. Ja. Og man ser jo også øh, et klip, der ligger ude for Nordisk Filmen til Paul Bungårds 70-års fødselsdag, som ja. blandt andet blev fejret derude, hvor han sidder og fortæller om, at han gerne vil i gang med film nummer 14. Ja. Og så siger han jo også, at når så er vi i gang, så må vi jo snakke om nummer 15. Det tager vi til den tid. Han vil gerne det her. Det var også ham, der pressede på hos de andre for at lave det her. Ikke? Ja, det var det. Øh, og, og han var også det. inden, for han ville finansiere og så videre øh, ja. selv. Det kommer han ikke til, men altså, der var så noget med, at han, han, han ville prøve selv at skaffe penge og sådan nogle ting til at, at ja. komme i gang tidligere. Og sådan noget, ikke? Det synes jeg bare er dejligt, fordi man, man kunne jo godt have den der tanke om, at, at der sidder nogle producenter eller eller andet, og tænker, okay, hvordan kan vi tjene penge? Olsen, banden, og så skal vi bare spænde dem for en vogn. Så det er dejligt, okay. at, at, at det netop var lige modsat i virkeligheden. Det er rigtig ærgerligt ja. ærgerligt ved, ved eksempelvis 14'eren, fordi Paul Bungård desværre dør undervejs, at i manuskriptet var der også skrevet en scene ind til ham, hvor han netop skulle rejse sig op fra sin kørestol og give ægeren en rigtig svater, fuldstændig som man gør her i på sporet, hvor han rejser sig op og siger, inde bag dette banker, der er et blødende fader i hjertet. Sådan en svater var der skrevet i manuskriptet nummer 14, og han dør, inden de når at filme det. Mm. Og derfor ved man ikke, hvordan scenen vil blive. Nej. Men jeg har hørt, for jeg har ikke selv set det nemlig, at fordi nordmændene, som jo filmede stort set identisk og tog de samme kulisser og de samme scener, er, og kopierede manuskriptet stort set ens, at de har taget den scene med. Så hvis man ser film 14 i den norske version, så skulle den scene faktisk indgå med en norsk skuespiller. Okay. Okay. Efter scene. Ja. Nå, spændende. Det, det, det kan man jo gå på jagt efter. Det kunne man nemlig. Nå, vi skal holde op. Det er tiden, den flyver, når man snakker, <laughs> snakker om Olsenbanden på sporet. Til nye lytter og til dig, Rune, hvis du ikke har lyttet med før, så vurderer jeg en Olsenbanden-film ud på to hovedparametre der. Hvor genial er Olsenbanden, selve banden, og hvor sjov er filmen. Og I skal give den her karakter 1-5 på begge parametre, og øh, det vil sige, at topkarakteren, det er 40, og bundkarakteren, det er 0. Der har vi dog ikke været endnu. Øhm, jeg tænker, at du får lov at starte, Anne. Oh, I forhold til, hvor genialt er Osten banden i Osten banden på sporet? Ah, jamen, altså, jeg, jeg har jo lyst til at sige 5, faktisk, fordi jeg synes faktisk, at de er ret geniale. Jeg synes, jeg, jeg synes Egon har sin sådan, storheds øjeblik i de film her, sådan, eller den film her. Så, så, så jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg må give topkarakter for... Så tror jeg på den her. 
<laughs> okay. <laughs> en, ja, en femmer. Ja, ja. hvad man er, Pia? Jamen, den får også en femmer herfra. Det er en af mine absolute yndlingsfilm. Det er ja. en af de bedste danske film, der nogensinde er lavet. Enig. Du er en på nætter eller sådan noget, Rune? Ja, jeg sidder her med på en to-tre stykker. Ja, så, altså, jeg er jo klar på en fem, og det er min absolut yndlingsfilm, og jeg synes, den er genial. Også alle de der små kubber undervejs, der er der en del af her, mm. de er jo geniale alle sammen, og det er det, der gør det sjovt, ikke? Ja, og bifiguren, altså den er genial, den her. Ja, ja, den er klar femmer. Jeg kan slet ikke følge med her på, min, på mit soundboard. Jeg glemte, du får lige en dobbelt ind der. Og, så, <laughs> og jeg er meget enig. Og, og noget af det, ja. Hvis man snakker om noget, der er timer til rettelagt, så må man sige, at hele den her plan, den er bare et langt timer til rettelagt kub. Hold da op. Jamen altså, hvor sjov er filmen, så Anna, og du er jo fagmand, så du skal ja, jo det, øh, så jeg skal, slå... Øh, øh, jamen, der synes jeg faktisk... Jeg har lyst til, jeg tænker, at jeg måske giver den fire, faktisk. For jeg, mm. synes, jeg synes, den er rigtig sjov, men der er også, altså, der, der er et eller andet, der lige mangler for den for top. Jeg kan ikke sige, hvad det er, okay. men der er sådan, ja, den det, får en fire. Det er fint. Ja. Jeg, jeg giver den også fire, og, og det er ikke fordi, at, men det er, det er ikke den sjoveste Osenbanden, men, men det er fordi, du siger den sjoveste. Jeg synes, der er mange ting i den her, som er mere sådan... Øh, altså, f- hvor man sådan sidder sådan og halskrætter, og så er der så den der scene med, med, med Morten Grundvald, hvor jeg er helt færdig at grine. Men, men jeg giver den også fire. Det er jo ja. jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig. Og det er også fordi, som du siger, det her det er jo ikke den sjoveste film, der er. Det, det er nok en af de mest geniale, ja. hvis du spørger mig. Mm, og sikkert. der er rigtig mange ting, hvor du sidder og siger, blandt den med, med Godfredsen og, og Brodersen. Altså, det er jo genialt fundet på. Er det morsomt? Ja, det er underholdende, men, men det er genialt. Hvis du skal have noget sjovt, så skal du have nogle af dem, hvor dynamit har i medvirker. Der kan jeg sidde og skraldgrine. Ja. Det er underholdende. Mm. Så jeg lægger også på en klar fire her. Fire? Uh, um, jeg tror, uh, jeg ligger mig jo altid. Det, jeg kan også mærke, at jeg altid bare ligger mig i baghjul. Der. Det er jo mit, selvfølgelig mit privilegie. Uh, jeg synes, I argumenterer meget godt, og uh, faktisk synes jeg, at, at bedrifter og gør mok, der er flere grin egentlig. Mm. Uh, men det gør jo ikke den her til en dårlig film overhovedet. Men jeg sætter også fire. Øh, og så skal jeg lige hurtigt regne. 4, 8, 12, 16. Så har vi jo altså karakteren, hvilket er en flot karakter. 36 øh, er vi kommet frem til her i det her panel. Øh, og det er altså en topkarakter. Så den ligger nummer et indtil videre. Ja. Øh, og øh, der er vel heller ikke noget at indvende. Altså, vi er næsten helt oppe at ringe. Er vi ja. ikke det? Jo, altså, helt sikkert. Jeg har lyst til at gå hjem og se den igen. Ja, gør det. <laughs> jeg, jeg, jeg siger jo altid til folk, hvis jeg møder nogen, der ikke har set Osenbanden før, og som ikke har kendskabet til det, så skal de se film 5, 6 og 7 lige rap. Ja. Fordi de overlapper, de slipper jo der, hvor den næste fortsætter. Og med de tre film, der får du indbegreb af, hvad hele Osenbanden er. Så har du ikke set det før, så start med de tre, og så kan du egentlig bare se resten, som du har lyst. Man behøver ikke se dem kronologisk jo, fordi det er hele Osenbanden. Ja. Det, den, går, øh, den går ud til alle lytter, som ikke har fået set Olsenbanden endnu. Øhm, Anna og Per og Rune, tusind tak, fordi I gad at være med og, og se den her film sammen med mig. Øh, jeg håber, I har lyst til at være med igen en anden god gang. Og øh, vi ses jo nok ikke inden, så I må have en dejlig jul og et godt nytår. Tak og lige måde, Per. Tusind tak. Ja, det var syvende episode af den her lille bitte podcast. Og det betyder også, at vi er halvvejs. Tænk en gang. Der er kun syv episoder tilbage. Jeg er næsten nødt til at finde på noget, så vi kan holde live i den her podcast. Og øh, noget, der kan motivere mig til at gøre det, det er, hvis du hopper ind i iTunes og giver podcasten en masse stjerner. Så lover jeg, at jeg nok skal finde på et eller andet. Og tusind tak til jer, der allerede har gjort det. Og øh, i næste episode, der trækker vi jo noget om øh, den her tegneserie til stor kub. Så hvis du vil være med i den lodtrækning, så skynd dig ind i iTunes. Uh, så skal jeg lige huske at sige tusind tak til Jesper. 
Hansen fra Plant Sound, som er et pladselskab, som ejer musikken til øh, den her film. Og derfor har jeg fået lov til at spille den. Så tak til ham, og tak til dig, fordi du lytter med. Ha' en fortsat dejlig dag. Thank you. 